Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีคุณผู้ชมคะสวัสดีปีใหม่นะคะต้อนรับเข้าสู่ลงทุนนิยมคริปโต101นะคะหายไปสักระยะหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเฟิร์นเองช่วงเดือนธันวาคมก็เคลียร์งานด้วยนะคะแล้วก็ให้ทีมพักด้วยเลยอาจจะเว้นช่วงไปหน่อยนะคะแต่ว่าเปิดสกราดใหม่มาเรื่องของคริปโตมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะแต่ที่อยากชวนคุยวันนี้เพราะว่ามีของขวัญปีใหม่นะคะให้กับแฟนๆลงทุนนิยมนะคะในคริปโต101ซีรีส์นี้นะคะซึ่งเป็นความตั้งใจนะคะที่จริงๆมีแขกประจท่านหนึ่งนะคะที่เราชวนคุยเรื่องของคริปโตมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องของบิตคอยอ่ะพูดอย่างนี้หลายคนรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะเมื่อปลายปีนะคะก็มีการคลอดหนังสือนะคะที่แปลมาตลอดเอ่อใช้เวลานานพอสมควรเดี๋ยวให้จันร้อยฟังว่ายาวนานแค่ไหนนะคะเฟิร์นก็เลยขออนุญ,ญาตสั่งมา10เล่มให้จันเซ็นเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็แจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนๆที่จะติดตามวันนี้แต่ว่าโจทย์เป็นอย่างไรทําอย่างไรถึงจะได้เดี๋ยวรอดูจบก่อนนะคะเพราะเฟิร์นก็ยังไม่ทราบเหมือนกันให้อาจารย์เล่าเรื่องหนังสือนี้ให้ฟังแล้วก็คุยกันตั้งโจทย์กันสดๆแบบนี้เลยนะคะพูดคุยพร้อมกันค่ะกับอาจารย์ตามธุรยสัมพันธรักษ์นะคะซึ่งเป็น MD ชลก .com สวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์เพราะว่านี่ถือให้โชว์ก่อนได้มาแล้วนะคะว่ามีของจริงและกวนอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์เซ็นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสิบเล่มนะคะอาจารย์ทำไมมันขายดีขนาดนี้คนเข้าใจว่าแบบโหหายากมากเลยเกิดอะไรขึ้นคะมีคนแซวว่าก็เพราะว่าเราเราทํามาร์เก็ตติ้งพยายามขายมาเกือบสองปีเนาะเราก็ไม่ขายสักทีอะไรเงี้ยคือบางคนก็แบบไม่ได้ซื้อไปอ่านแล้วก็ตอนนี้ขอแค่ได้ซื้อไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะไม่แน่ใจเหมือนผมคิดว่ากระแสคริปโตเคอเรนซีกระแสบิตคอยก็คงมีมีผลเยอะแหละจริงๆที่บอกว่าไม่แน่ใจเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันอาจจะไม่ใช่หนังสือแบบที่หลายคน expect กันแล้วกันนะคือบางคนเวลาพูดถึงแบบอยากรู้เรื่องคริปโตจังเลยอยากรู้เรื่องบิตคอยจังเลยก็จะหาหนังสืออย่างเช่นลงทุนบิตคอยยังไงใช่ไหมนะฮะรวยเร็วอะไรอย่างนี้รวยได้ด้วยเหรียญทั้งหลายอะไรต่ออะไรเงี้ยก็จะแบบมันก็จะเป็นหนังสือประเภทนั้นมากกว่าที่ที่น่าจะได้รับแบบความตอบรับจากตลาดในเชิงแมสนะฮะหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนตําราเศรษฐศาสตร์มากกว่าแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยเท่าไหร่ถ้าถ้าคุณเฟิร์นได้อ่านเราจะเห็นว่ามันอยู่นิดเดียวกว่าจะถึงบิตคอยเราอ่านผมเองอ่านครั้งแรกก็แบบอ่านไปเกินครึ่งเล่มแล้วเมื่อไหร่จะบิตคอยเนี่ยก็ก็ก็แปลกใจแปลกใจแต่ว่าก็เป็นหนังสือที่ตั้งใจแปลมาจริงๆฮะเพราะว่าหลังจากที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้รอบแรกช่วงปี2018ก็ก็แนะนําหนังสือเล่มนี้ให้กับคนเยอะมากเลยแนะนําให้กับเพื่อนให้คนรู้จักให้กับนักเรียนแล้วก็เจอฟีดแบ็กหลายๆอย่างว่าว่าอ่านไม่ออกพูดยังไงนะว่าแบบเออก็มันภาษาอังกฤษทั้งเล่มนึกไม่ไหวอ่านไม่ไหวหรือบางทีเราผมถึงกับขนาดซื้อแจกเนี่ยตอนช่วงแรกๆก็แจกไปส่วนใหญ่ก็เอาไปหนุนหัวนอนกันเพราะว่าขี้เกียจอ่านเป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มจับมันยากด้วยนะบางทีใช่ก็มีคนบ่นว่าแบบเมื่อไหร่จะมีคนแปลนะฮะตอนนั้นเราก็ก็อยากให้มีคนแปลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดไปคิดมาก็เลยแปลมาซะเองเลยดีกว่าคือเป็นโปรเจกต์จริงๆไม่ใช่โปรเจกต์แรกนะแต่โปรเจกต์แรกมันยังมันยังไม่คลอดนะอันนี้ถือว่าเป็นเล่มที่สองที่ผมพยายามแปลแต่คลอดเล่มแรกหรอแต่คลอดเป็นเล่มแรกแล้วเล่มแรกที่ผมแปลเนี่ยยังค้างอยู่เครื่องเล่มเลยยังไม่เสร็จยังไม่ได้ทำต่อถึงทุกวันนี้และคิดว่าต้องทำใหม่หมดเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสำนวนมันก็แย่มากๆนะฮะจริงๆเล่มนี้ก็ยังมีหลายจุดที่ยังอาจจะยังไม่ค่อยพอใจในแง่ของภาษาเนาะพอเราทําอะไรเราอยากทําให้ดีใช่ไหมนะครับในแง่ของภาษาก็ยังมีหลายส่วนที่ต้องบอกว่าก็เหมือนเป็นผลงานเล่มแรกแล้วกันพยายามพยายามจะรักษา
ความหมายของของผู้เขียนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแต่ก็พยายามให้มันอ่านเป็นภาษาไทยได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็พบว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากกว่าที่เราคิดพอสมควรเลยใช้เวลาสักหน่อยแต่จริงๆเวลาไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแปลงเดียวถูกไหมคะมี process กระบวนการหลังบ้านด้วยถูกไหมคะจริงๆช่วงปี2021เกือบทั้งปีเนี่ยมันผมไม่ได้ผมผมจบผมจบจ็อบเล่มนี้ประมาณจำถ้าจำไม่ผิดก็มกรากุมภาพันธ์หรือมีนาแถวๆเนี้ยช่วงต้นปี2021ต้นปี2021แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่อง process ของของทางสำนักพิมพ์นะไม่ว่าจะเป็นการตรวจแล้วมันเจอเรื่องล็อกดาวน์ด้วยล็อกดาวน์นี้ก็เป็นเป็นแฟกเตอร์สำคัญเหมือนกันที่ทำให้ดีเลยไปหลายเดือนเลยเพราะว่าตอนนั้นพอเราเดียวทางสำนักพิมพ์เสร็จปุ๊บสำนักพิมพ์เองโดนล็อกดาวน์นะฮะเราเราพิมพ์กับสำนักพิมพ์ซีเอ็ดใช่ไหมเราเรานึกสภาพสำนักพิมพ์ซีเอ็ดเนี่ยมีร้านหนังสืออยู่ตามห้างและปั๊มน้ำมันและและทุกที่ในประเทศไทยมีร้านหนังสือเยอะที่สุดในประเทศไทยทุกร้านโดนสั่งปิดหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นช่วงที่ลําบากสําหรับพับลิเชอร์ของเราด้วยเหมือนกันนะครับก็ก็ล้มลุกคลุกคลานกันมาจนในที่สุดเนี่ยได้ได้ได้ได้ได้ตีพิมพ์นะเราก็วางขายวันที่5ธันวาใช่ไหมว่าห้าธันวาที่ผ่านมาใช่ไหมค่ะอ่าค่ะก็ถือว่าอ่าสำเร็จแล้วนะคะนั่นคือเล่าให้ฟังว่าเออทำไมมันใช้เวลาพอสมควรนะคะแต่ก็เป็นความตั้งใจของอาจารย์ตามเนี่ยแหละนะคะกับคุณหารด้วยใช่ไหมที่เป็นคนหนึ่งที่คอยกระตุ้นอาจารย์อาจารย์เล่าให้ฟังยังไงดีคะเออจริงๆจริงๆผมก็เริ่มอยากจริงตอนอย่างที่ว่าตอนแรกผมแปลอีกเล่มหนึ่งเราก็แปลกับน้องหารเนี่ยแหละนะฮะคือคือน้องหารเนี่ยมาชวนผมเขียนหนังสือตั้งแต่ตอนที่เขาเขียนบิตคอยวันโอวันกับคุณเอิร์ธประกรบูธแล้วก็ชวนผมเขียนด้วยแล้วเขาก็ทวงงานผมทุกวันเลยผมก็บอกเดียวนะเดียวนะเดี๋ยวนะจนแบบพี่มันเสร็จแล้วจะพิมพ์แล้วพี่ไม่ต้องเขียนก็ได้พี่เขียนคำนิยมพออ่าฮะอ่าฮะก็เลยแบบโอเคขอโทษขอโทษจริงๆอะไรเงี้ยนะก็แบบผมวุ่นจริงๆแต่ว่าก็ยังติดต่อกันแบบว่าเอออยากทําหนังสือนะฮะจนมาไอเดียว่าเออเรามาแปลหนังสือกันไหมตอนแรกเนี่ยเล่มแรกที่เราแปลด้วยกันเลยคือเล่ม mastering bitcoin นะฮะ mastering bitcoin โดย Andreas Antonopoulos ซึ่งซึ่งเป็นเล่มที่ผมอยากจะกลับไปแปลให้จบเหมือนกันเพราะเป็นหนังสือที่ดีมากๆอีกเล่มเป็นเล่มเป็นเล่มแรกที่ผมได้อ่านแล้วแบบได้รู้สึกว่าเกิดความเข้าใจ bitcoin จริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจที่ทั้งกว้างและลึกกว่าเล่ม bitcoin standard อีกแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้พูดไปถึงแง่การเมืองเศรษฐศาสตร์อะไรมากเท่ากับใน bitcoin standard นะครับแต่ว่าขณะที่แปลนั้นอยู่เนี่ยอยู่ดีก็มีเนี่ยบิตคอยสแตนดาร์ดออกมาเราอ่านเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเราต้องการจะสื่อสารเขาเรียกว่าอะไรอะความหมายว่าทําไมบิตคอยถึงเป็นสิ่งสําคัญทําไมคนถึงไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ไม่จำเป็นต้องลงทุนก็ได้แต่คุณต้องรู้ไว้ว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ในโลกเนี่ยหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่เรียบเรียงได้ดีมากๆนะฮะในตอนนั้นผมมีความต้องการจะเขียนหนังสือของตัวเองอยู่แต่ก็พบว่าแบบเนื้อหาที่เราอยากจะเขียนทั้งหมดอะมันอยู่ในเล่มนี้กันหมดละเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเป็นความคิดตอนแรกเราคิดกันว่าเออเราจะเขียนหนังสือไหมแต่ถ้าเขียนเนี่ยมันก็แบบผมก็ไม่รู้จะเลี่ยงยังไงให้มันไม่ซ้ํากับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เลยติดต่อทางเซฟดีนว่าเออขอแปลแล้วกันะนะครับขอแปลอยากให้คนไทยได้อ่านแต่ว่าด้วยความที่นั่นแหละก็คือตอนช่วงแรกเราเริ่มทํากันไปสองคนนะฮะน้องหาเขาจะแปลบอกว่าเดี๋ยวช่วยให้เร็วขึ้นเขาจะแปลนําไปก่อนแล้วผมก็จะนั่งไล่แก้อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ค่อยๆไล่ตบไล่แก้กันมาเรื่อยๆจนแต่ process ค่อนข้างช้าฮะจำได้ว่าสองสาเดือนแรกได้ไปสามบทแรกซึ่งสั้นมากๆแล้วเราก็ publish สามบทแรกเนี่ยให้คนอ่านฟรีกันแล้วก็ไป publish ในในงาน blockchain genesis เมื่อสองปีที่แล้วนะฮะไปวางตั้งบูธกันว่าแบบเนี่ยแจกให้ไปอ่านฟรีนะครับคนก็เอามาอ่านฟรีกันเยอะแยะมีคอมเมนต์กลับมาแก้ไขตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็ก็เป็นช่วงแรกแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าผมมาท้อเลยแหละตอนที่เจอบทที่สี่บทที่ห้าคือคือนี่เป็นนี่เป็นหนึ่งในบทเรียนเลยว่าเราทํางานเราต้องวางแผนก่อน
นะฮะถ้าใครอ่านเนี่ยเล่มบิตคอยสแตนดาร์ดมันมีสิบบทเราคิดแค่ในหัวแค่นี้มันมีสิบบทเฮ้ยแปลไปสามบทแล้วเว้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ละเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่พอมานั่งดูจํานวนหน้าบทหนึ่งสองสามอ่ะมันหน้าน้อยกว่าบทที่สี่บทเลยเราก็บทที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันยาวขึ้นเรื่อยๆทุกอันเราก็แบบหัวงานช้างแล้วจริงตอนนั้นผมท้อท้อแล้วหยุดแปลไปเลยพักหนึ่งนะเพราะรู้สึกว่าแบบมันจะไปไหวได้ยังไงในเมื่อต้องหลายเดือนเราเสร็จไปแค่แบบแค่นี้เองเราเล่มตั้งขนาดนี้นะครับสงสัยงานนี้จะจะยากเกินไปสําหรับเราแต่ก็ทําช้าๆไปเรื่อยๆค่อยๆคลอดทีละบทซึ่งซึ่งซึ่งน้องหานเขาก็พับลิชแต่ละบทเนี่ยขึ้นบนเว็บไซต์บล็อกเชนรีวิวให้เรื่อยๆนะฮะตลอดเวลาที่ทํางานเนี่ยหานจะเป็นคนกระตุ้นตลอดว่าแบบถึงไหนแล้วยังไงจะส่งเมื่อไหร่อะไรไงนะฮะผมที่นั่งท้ออยู่ก็แบบเออต้องทําละต้องทํานะสิ่งหนึ่งที่เขาทําคือเขาก็จะแปลนําไปก่อนทําให้เราเห็นว่าแบบเฮ้ยมันนําไปถึงนั่นแล้วอะเราต้องรีบตรวจรีบแก้ให้ให้ทันอะไรเงี้ยนะฮะจนเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนการวิ่งแข่งกันมากกว่าคือเวลาผมเริ่มช้าหารก็จะแปลนําไปแล้วผมก็ต้องพยายามไล่ไล่ตรวจไล่แก้ไล่แปลใหม่เป็นบางส่วนไล่ตามอะไรเงี้ยให้ทันแล้วก็บางทีผมก็จะแซงไปเวลาเราแซงเราก็จะเริ่มสนุกมาเล่นเกมเลยเนาะมาเล่นเกมกันก็คือต้องบอกว่าถ้าไม่มีน้องหานไม่เสร็จเล่มนี้แล้วถ้าที่ผมทําอยู่คนเดียวตอนช่วงที่สลัมไปช่วงบทที่สี่ของเลิกแปลเพราะว่ามันมันมันโหดพอสมควรนะฮะสิ่งที่สนุกมากๆอันนี้ไม่เกี่ยวกับการแปลเลยคือได้สกิลใหม่จากการแปลหนังสือเล่มนี้คือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมหัดพิมพ์สัมผัสได้สําเร็จอ่าที่อาจารย์เคยบอกใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันแล้วแล้วเราเลยพบว่ามันไม่ใช่แค่สปีดอย่างเดียวคือตอนแรกเราคิดว่าเป็นที่เรื่องของความเร็วนะครับพิมพ์สัมผัสมันคงเร็วขึ้นมั้งแต่ว่าเราพิมพ์ธรรมดามองเอามันก็ไม่ได้ช้าอะไรแต่ว่าอันเนี้ยพอพอเราทําเป็นครั้งแรกเนี่ยช่วงแรกๆก็ยังช้าอยู่แต่ถึงช้าอยู่เนี่ยพอเราไปวัดสปีดดูเราก็พบว่าเราพิมพ์เร็วกว่าปกติขึ้นเยอะแล้วก็ใจชื้นขึ้นนิดนึงแต่สิ่งที่ผมสังเกตแล้วเปลี่ยนไปเยอะเลยซึ่งมันจะส่งผลต่อการเขียนด้วยคือคือเขาเรียกว่าอะไรวิธีการเรียบเรียงความคิดเราลงบนหน้ากระดาษมันเปลี่ยนแปลงไปอของเดิมเนี่ยมันจะมีเหมือนมีมีเลเยอร์ของความขี้เกียจอยู่อันหนึ่งเราคิดอย่างหนึ่งแต่ว่าด้วยการพิมพ์เนี่ยบางทีเราต้องมองจอมองคีย์บอร์ดมองจอมองคีย์บอร์ดหาตัวใช่ไหมฮะเราก็จะมีการตัดคํานู้นตัดคํานี้อ,อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะพิมพ์ผิดผิดถูกบ้างนะฮะไทโป้ก็จะเยอะต้องมานั่งไล่แก้แล้วเราก็จะใช้สํานวนที่มันหุ้นห้วนสั้นๆเพราะว่ามันมันเหนื่อยเนาะการพิมพ์แต่ว่าพอพิมพ์สัมผัสได้ปุ๊บมันเหมือนพูดมันเหมือนพูดเพราะว่ามือเราขยับไปเองโดยที่เราไม่ต้องคิดละถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวเราคิดอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะโผล่อยู่บนหน้าจอนะฮะก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นใช้คําฟุ่มเฟือยขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าช่วงหลังสํานวนใช้คําฟุ่มเฟือยขึ้นตอนนั้นก็เป็นเหตุสาเหตุอันหนึ่งมั้งนะฮะเป็นสาเหตุอันหนึ่งแต่มันทำให้การแปลสนุกขึ้นเยอะอแล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็คือจบบทที่ห้ากัดฟันจบบทที่ห้าก็เริ่มทําตรงนี้เป็นบทที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบในใช้เวลาไม่กี่เดือนค่ะแต่ว่าเป็นยากแล้วก็มีความท้าทายช่วงกลางเนาะแต่พอผ่านไปได้ใช,ใช่ช่วงปลายก็เล่นสปีดได้เหมือนกันอืมอาจจะเห็นความแตกต่างของพวกสมบัติจำนวนอะไรทั้งหลายเนี่ยช่วงช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะคือจะเยอะขึ้นใช่ใช่แต่ว่าก็คือก็คือเล่มนี้ผมหลังจากแปลเสร็จแล้วเนี่ยมีการกลับไปเรียกว่าเขียนซ้ํารีวิวเอดิตใหม่เนี่ยประมาณสี่รอบด้วยกันก่อนที่จะก่อนที่จะตัดสินใจหาสำนักพิมพ์ด้วยซ้ํานะฮะตอนนั้นค่ะเพราะอะไรคะมันติดอะไรทําไมเราถึงรีวิวบ่อยขนาดนั้นอัปเดตข้อมูลหรือว่าแบบภาษาหรืออะไรไม่ไมภาษาภาษาเพราะว่าก็นี่ก็เป็นโปรเจกต์เขียนโปรเจกต์แรกออเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเนาะก็แบบจะส่งเอาพูดง่ายคือจะส่งให้สำนักพิมพ์ก็อายเขา
เดี๋ยวกูก็ตีกลับเขาใช่เราก็เราก็หาคนมาช่วยเยอะแยะเลยนะครับมีน้องหานคอยช่วยตบให้แบบเออพี่ตั้มสำนวนแบบคนไทยเขาพูดกันอย่างนี้อะไรเงี้ยนะก็เขาจะคอยมาแก้ให้มีน้องไม้เป็นนักเรียนสถาปัตย์เหมือนกันที่ชอบอ่านหนังสือนะเราก็แบบชอบอ่านหนังสือเราเล่มนี้ไม่อ่านสิไม่อ่านเสร็จเรามาช่วยเอดิตเราหน่อยแบบหลอกล่อเข้ามาช่วยทํามีนักเรียนคนหนึ่งที่ที่อยู่ที่เมืองจีนนะฮะเขาทําหน้าที่เขาเขาเคยแปลพวกหนังสือพวกหนังสือธรรมะอะไรเงี้ยก็เป็นคนละเอียดอ่อนทางด้านภาษาก็มาช่วยกันเอดิตมีคนเอดิตกันอยู่หลายคนนะครับก็ก็เรียกว่าก็จะช้าตรงนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าพอ Edit ปุ๊บผมก็จะนั่งไล่กลับไล่แก้ไล่ Approve Edit ของทุกคนทุกคนเขาจะคอมเมนต์เข้ามาตรงนี้แบบนั้นดีไหมตรงนี้แบบนี้ดีไหมเราก็จะค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆจนจนผ่านเนี่ยประมาณ4 r e v i s i o n เราถึงตัดสินใจส่งให้สำนักพิมพ์อ่าฮะอ่าแล้วก็รอโปรเซสสำนักพิมพ์ต่ออีกอย่างที่เมื่อกี้สำนักพิมพ์ก็ไป Revise อีกประมาณ4ี่ห้ารอบเหมือนกันเล่มนี้ผ่านมาหลายมือผ่านมาหลายมือก็ออกมาฉบับแรกก็พิมพ์ผิดตั้งแต่หน้าแรกเลยใช่ตรงนี้เนาะก็ตลกดีซาตาชิซาตาชินะคาโมโตะนะไม่ใช่ซาโตชิใช่ไหมนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเออการทําก็เป็นประสบการณ์อันนี้มันนอกเรื่องเนาะแต่เหมือนประสบการณ์การทําหนังสือมากกว่าว่าสนุกดีนะครับสนุกดีแล้วก็ยากกว่าที่คิดแต่ก็สนุกกว่าที่คิดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะจริงๆเล่มนี้ในบทที่ห้ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นเป็นบทกวีด้วยเป็นบทกลอนนะฮะของของเจียวานี่เขียนเกี่ยวกับเอ่อเอ่อใครนะเดี๋ยวนะอยู่ดีจำไม่ได้ <coughs> ที่ที่ที่เพนเพนเพนเพนเพดานโบสซิสตินชาเพลนะครับจำเขาได้แต่ว่าจำชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นชื่อตรงนี้ขึ้นชื่อแปะหน้าผมไปเลยนะฮะตอนแรกอันนั้นตลกมากคือผมพยายามแปลเองแล้วมันอุบัติมากเพราะว่าภาษาไทยเราก็ไม่ได้คล่องนะฮะคือคือส่วนตัวผมผมค่อนข้างอ่อนภาษาไทยจริงๆผมไม่ผมไม่ผมไม่เป็นคนที่ไม่ฟิตที่จะแปลหนังสือเท่าไหร่เพราะภาษาไทยผมจะอ่อนมากโดยโดยโดยทั่วไปสแตนดาร์ดคือปกติผมจะไม่ค่อยเคยอ่านผมไม่เคยอ่านหนังสือไทยเท่าไหร่นักนะฮะคือเราเกิดมากับภาษาอังกฤษเราเกิดมาการใช้ภาษาอังกฤษกับการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อานหรือเขียนไทยผมจะช้ามากแล้วถ้ามาพูดถึงเรื่องการแต่งกรภาษาไทยคือแบบปกติก็ให้เพื่อนแต่งให้เวลาเวลาเรียนนะแล้วมันเป็นกรภาษาอังกฤษโบราณเป็นภาษาลาตินซึ่งแปลมาเป็นอังกฤษโบราณอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เอาน้องมาแปลเป็นไทยนะฮะพอดีมีน้องไม้เขาไปเซิร์ชเจอว่าอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวนะวันนี้ลืมชื่อคนตลอดเลยทุนเนจันยุ่งนะคะแต่ทุกคนเข้าใจได้เชื่อแบบนั้นนะคะใช่ใช่อ่านี่นี่เจอแล้วนะฮะอ๋อเนี่ยอาจารย์เจริญนันพิตรีชานะฮะเป็นนักเขียนวันซีไรเลยนะครับคุณแม่ของของคุณเถื่อนใช่ไหมนะฮะก็ได้แปลบทก่อนนี้เอาไว้ในในในในในบทความของเขาแล้วเราอ่านแล้วก็แบบเฮ้ยมันดีของเราเยอะมากๆเลยก็เลยขออนุญาตนํานําบทกวีของของอาจารย์เจริญนันเนี่ยมาใส่ไว้ในหนังสือซึ่งซึ่งอาจารย์น่ารักมากคืออาจารย์บอกว่ายังแปลไว้ไม่ดีพอที่จะตีพิมพ์ในหนังสือเพราะฉะนั้นขอไปแปลใหม่อีกอนะฮะแล้วก็ใช้เวลากลับไปนั่งเกลามาใหม่แล้วส่งมาใหม่ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ที่ที่ตรงกับต้นฉบับแต่ว่าใช้คําที่ที่สละสลวยแล้วก็ยังได้คือบางบางคำบางคนอ่านจะจะมีคําที่ประหลาดประหลาดเนี่ยมันเป็นการสื่อสารอารมณ์ของต้นฉบับจริงๆนะฮะก็ก็ขอบคุณอาจารย์มากที่ช่วยชีวิตไว้ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนเล็กๆในหนังสือแต่เป็นส่วนที่แบบเราปวดหัวกันอยู่หลายเดือนมากว่าทํายังไงดีที่จะทําให้มันอ่านได
ค่ะค่ะไม่ใช่แค่เรื่องภาษาไทยเนาะแต่มันเป็นภาษากวีก็ยิ่งยากเข้าไปอีกแล้วก็ยิ่งเป็นภาษาโบราณเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมค่ะก็จะได้รู้นะคะว่าโอที่มาที่ไปกว่าจะคลอดออกมาได้นะคะสําหรับ The Bitcoin Standard ไม่ง่ายเลยนะคะแต่ถ้าใครอ่านแล้วก็จะรู้ว่าเออสนุกจริงๆเฟิร์นเองจริงๆใช้เวลาช่วงปีใหม่อ่านจะยังไม่ได้จบนะคะอันนี้สารภาพแต่ว่ารู้สึกได้ว่าตอนอ่านแล้วมันแบบมันเพลินนะมันไม่ได้เหมือนอ่านหนังสือ investment นะคะมันเป็นเหมือนหนังสือแบบประวัติศาสตร์เนาะแล้วถ้าใครชอบเรื่องของการเงินเรื่องเศรษฐศาสตร์ก็จะเห็นว่าเออมันมีประวัติศาสตร์มีเรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีความเชื่อมต่อที่น่าสนใจรวมถึงภาษาที่เขาใช้เนี่ยก็จริงๆก็ต้องบอกว่าอ่านสนุกคือเหมือนเขาคุยกับเราเขาเล่าเราฟังไม่ใช่ภาษาเขียนแบบเขียนเขียนซะทีเดียวนะคะอืมนะคะอ่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังละกันสิบบทอาจารย์บอกเดี๋ยวคนก็ไม่ซื้อหนังสือหลอกไม่ใช่นะคะคืออาจารย์เล่ากับเวลาอ่านเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ต่างกันเพราะอาจารย์ก็จะมีมุมที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยจากแค่ที่ทางด้านของผู้เขียนเขียนเอาไว้นะคะอาจารย์เห็นสิบบทที่เอ่อต่อเนื่องมาแล้วก็ตัดสินใจมาแปลอาจารย์อยากจะเล่ายังไงให้กับคนที่รู้สึกว่าอาจจะฟังแล้วด้วยส่วนหนึ่งเนาะเอ่อขออภัยอาจจะอ่านแล้วด้วยส่วนหนึ่งหรือบางคนยังไม่อ่านแต่ว่ากําลังตัดสินใจที่จะหยิบมาอ่านเนี่ยค่ะก็จริงๆหนังสือเล่มนี้ถ้าถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะกลายเป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็นเป็นประตูประตูบานแรกที่ทําให้คนรู้จักกับสิ่งที่เราเรียกว่าออสเตรียนอีโคโนมีนะฮะหรือว่าที่เราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์สํานักออสเตรียเศรษฐศาสตร์สํานักออสเตรียเนี่ยเป็นเป็นระบบเชิงความคิดในเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าอาจจะเป็นระบบดั้งเดิมนะฮะเป็นระบบดั้งเดิมที่ใช้มาในการปกครองบ้านเมืองอะไรต่ออะไรมาเป็นเวลานานนั่นแหละนะครับแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยมันมาเปลี่ยนแปลงไปนะมันมีความคิดใหม่ๆมันมีแนวคิดใหม่ๆที่เอื้อให้รัฐมีอํานาจมากขึ้นแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปที่สําคัญคือมันมาเปลี่ยนแปลงเอาตอนช่วงสงครามโลกนะครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่มันมีการแพร่ขยายสําหรับพวกเกี่ยวกับการศึกษาการศึกษาชั้นสูงมหาวิทยาลัยต่างๆเกิดขึ้นต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็เลยทําให้เรียกว่าอะคาเดมีทั้งหลายหรือวงการการศึกษาทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับรูปแบบของเศรษฐศาสตร์แบบใหม่ที่ที่ถูกเรียนกันในระดับชั้นปริญญาตรีนะพวกเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมจะถูกผลักไปอยู่ในการศึกษาระดับโพสต์กราดทั้งหลายก็คือไปอยู่ในปริญญาโทปริญญาเอกการสำหรับคนที่สนใจจริงๆเล่มนี้ผมมองว่าในแง่หนึ่งคือทําให้คนได้แบบเพราะว่าเพราะว่าเซฟดีนอามูสผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นออสเตรียนอีโคโนมิสนะเป็นวิศวกรที่มาจบเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์แล้วก็เน้นสอนทางด้านออสเตรียนอีโคโนมีเนี่ยนะครับก็ได้ได้ทำให้คนรู้จักกับสิ่งนี้แล้วพอรู้จักกับสิ่งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเ,เขาเรียกว่าอะไรเปิดภาษาอังกฤษเขาบอกเปิดกระป๋องหนอนใช่ไหมคือมันมันมันเปิดโลกนะฮะอีกใบหนึ่งขึ้นมาว่าเอ้ยมันมีแนวความคิดแบบนี้อยู่ซึ่งแนวความคิดแบบนี้เนี่ยสำหรับหลายๆคนสิ่งสิ่งที่สิ่งที่ผมได้รับคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยนะฮะคือมันตอบสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันผิดมาตลอดทั้งชีวิตสิ่งที่เขาเรียนมาเขาถูกสอนมาแล้วรู้สึกว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นหรอหรือว่าเราอาจจะแค่โง่เกินไปที่จะเข้าใจแล้วจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแนวความคิดแบบออสเตรียนอีโคโนมีเนี่ยบางทีมันมันช่วยตอบสิ่งเหล่านั้นว่าเออมันผิดจริงๆนั่นแหละหรือว่ามันผิดเพี้ยนจริงๆนั่นแหละนะครับก็อันนี้ผมมองว่าเป็นแวลูที่สําคัญที่สุดที่ที่ผมได้รับตอนตอนที่อ่านเล่มนี้นะฮะมันจะมีมันจะมีคํานึงที่บอกว่าบางคนก็บอกอ่านเล่มนี้เสร็จแล้วคิดว่าเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวออสเตรียนอีโคโนมีแล้วอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าความที่มันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะแบบดูตื่นเต้นดูใหม่เนี่ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเรารู้ไปหมดแล้วนะฮะแต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้ทําให้ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของของเขาเรียกว่าอะไร
นะ reference ของเขาจริงๆแล้วเนี่ยการอ้างอิงการพูดถึงบทการศึกษาต่างๆนานานะซึ่งซึ่งเป็นให้เป็นผมมองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนสารบัญที่ดีมากๆที่จะทำนำพาเราไปสู่การศึกษาต่อในด้านออสเตรเลียในคอนโดมีผมสัมผัสเล่มนี้เล่มแรกเนี่ยจริงๆก็เจอเรื่องบทที่1 2 3 4เนี่ยนะฮะบทที่1 2 3 4เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติของพัฒนาการของเงินเนาะจากจริงๆหนึ่งสองสามอย่างที่บอกมันสั้นมากแล้วมันมันยาวพอๆบ,บทที่สี่นะเพราะฉะนั้นผมพูดรวมไปเลยนะบทที่หนึ่งสองสามเงินคืออะไรเงินในอดีตคืออะไรนะฮะแล้วก็มาจนถึงยุคของเหรียญเหรียญโลหะเนี่ยคืออะไรมันพูดถึงพัฒนาการของเงินที่ที่ก็เรียกว่าอะไรมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมนุษยชาติในการที่เกิดการค้าขายเกิดคอมเมอร์สเกิดเศรษฐกิจและเกิดอริยธรรมขึ้นมาจนถึงปัจจุบันจริงๆมันเป็นเรื่องที่คนในวงการบิตคอยพูดมานานแล้วนะฮะถ้าเราอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่บอกแปลค้างไว้อย่างเช่นใน Mastering Bitcoin ของ Andreas เนี่ยก็มี1 2 3เขาจะพูดเรื่องเดียวกันแบบนี้นะว่าตั้งแต่ในอดีตเนี่ยมนุษย์ใช้อะไรอ่ะใช้ใช้ข้าวใช่ไหมใช้วัวนะฮะใช้ปลาใช้ใช้อะไรก็ได้เป็นเงินนะครับอตอนแรกเขาก็จะเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันใช่ไหมเราจับปลามามาแลกกับสินค้าต่างๆนะฮะแต่พอทําแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการค้าขายมันไม่สามารถเจริญเติบโตได้การที่เราเอาสินค้าที่เราผลิตได้เช่นเราเป็นชาวประมงเราจับปลาเก่งหรือเราเป็นนักล่าหรือเราเป็นแบบเป็นช่างไม้เนี่ยนะฮะที่เราผลิตได้ไปแลกกับสินค้าที่คนอื่นผลิตได้เช่นเราต้องการเอาปลาไปแลกกับไม้เพื่อมาสร้างบ้านเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับก็เรียกว่าความสอดคล้องทางความต้องการคือคนสองฝ่ายเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการในสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งมีในความในระดับความต้องการที่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมช่างไม้อาจจะไม่ได้อยากกินปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาก็ได้แต่ว่าต้องเอามาเยอะมากๆส่วนชาวประมงบอกว่าปลานี่มันมีค่ามากนี่มันเป็นปลาพันธุ์พิเศษที่มีเฉพาะฤดูนี้ตัวเดียวมันซื้อบ้านแกได้ทั้งหลังอะไรเงี้ยนะมันก็จะไม่สามารถลงรอยกันและไม่สามารถทําการค้ากันได้หรือถึงทําได้สินค้าต่างๆทุกสินค้าในสังคมก็จะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกันและทุกคนก็จะต้องรู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้านั้นณตอนนี้เป็นเท่าไหร่ซึ่งกลายเป็นว่ามันจะทําให้สิ่งที่เรียกว่าตลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันมีความซับซ้อนมากนะฮะจริงๆแค่แค่บทตรงเนี้ยมันทําให้เราสะท้อนกลับมามองได้มองอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองกลับไปอันหนึ่งคือคือเขาเรียกว่ากระแสในการหวนคืนสู่การใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกว่าเซลล์สเปเชียลคือสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะฮะเราเราโรแมนติซิสมันว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเนาะใช่ไหมนะฮะหลายคนก็แบบว่าทํางานในเมืองอยากจะกลับบ้านนอกไปนะฮะปลูกข้าวทํานาเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งใครสมถะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่าถ้าทั้งสังคมทําอย่างนั้นเนี่ยพังแน่นอนอนะฮะเพราะว่าในลักษณะของสังคมที่ทุกคนทําทุกอย่างเพื่อการอยู่รอดของตัวเองเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันก็จะอยู่ได้มันก็จะอยู่ได้เราก็จะกินเราก็จะอยู่เราก็จะมีชีวิตอยู่ของเราได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือมันจะไม่มีแฟกเตอร์สำคัญเลยนะซึ่งเป็นแฟกเตอร์สำคัญที่ทำให้เกิดเงินขึ้นก็คือเขาเรียกว่า specialization of 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 skill นะ specialization คือการพัฒนาเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถูกไหมฮะผมจับปลาเก่งมากสมมติผมจับปลาเก่งมากแต่ว่าในในการอยู่อาศัยภายใต้สังคมที่ไม่มีตลาดไม่มีเงินเนี่ยการเอาปลาไปแลกสินค้าอื่นมันยากเพราะนั้นผมก็เก็บกินเองแล้วก็ผมก็เอาเวลาที่เหลือไปสร้างบ้านเองนะไปปลูกข้าวเองไปทำอะไรเองทำทุกอย่างให้ตัวเองสิ่งที่ผมถนัด
ผมก็ได้ทําแค่นิดนิดหน่อยๆผมต้องทําหลายอย่างเพื่อการมีชีวิตรอดแล้วก็ไม่ได้ถนัดไปหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะใช้เวลาของเราทั้งวันเนี่ยแต่ตื่นจนนอนเนี่ยไปกับการแค่ทําสิ่งเดิมๆซ้ําๆเพื่อที่จะแก่ตายสักวันหนึ่งสังคมก็จะไม่พัฒนาขึ้นไม่เกิดการขยายตัวขึ้นไม่เกิดการสร้างแวลูเพิ่มขึ้นแต่ถ้าผมจับปลาเก่งมากแล้วผมสามารถจับปลาภายในหนึ่งชั่วโมงได้มากกว่าคนอื่นที่เขาใช้เวลาทั้งวันในการจับเนี่ยผมสามารถเอาปลาของผมเนี่ยนะฮะไปขายให้คนอื่นแล้วคนอื่นไม่ต้องจับปลาแล้วคนอื่นที่จับปลาไม่เก่งเขาอาจจะสร้างบ้านเก่งเขาอาจจะลากวางเก่งเขาอาจจะทําอะไรต่ออะไรเขาอาจจะปลูกผักเก่งทุกคนไปทําเฉพาะสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วเอาผลผลิตที่ได้มาซึ่งมากกว่าการให้ทุกคนมาทําแบบเงื้อง่ายเนี่ยนะฮะเอามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันใช่ไหมพอเอามาแลกเปลี่ยนกันและกันเนี่ยมันก็จะทําให้เราโฟกัสในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญแล้วเราจะพัฒนาฝีมือตรงนั้นเราจะเริ่มสามารถใช้เวลาที่เหลือของเราลงทุนในการสร้างพวกเครื่องมืออุปกรณ์ทุนแรงนะฮะพัฒนาให้เรายิ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตสิ่งนั้นมากขึ้นอีกทุกคนก็จะผลิตในสินค้าที่ตัวเองผลิตได้เนี่ยในคุณภาพที่สูงขึ้นปริมาณที่มากขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งสังคมเนี่ยที่ทุกคนสามารถที่จะโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ตัวเองถนัดได้เนี่ยก็จะค่อยๆมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นมีสังคมที่ใหญ่ขึ้นมั่งคั่งขึ้นแต่ว่าการที่จะเกิดสิ่งนี้ได้เนี่ยมันต้องมีวิธีที่จะทําให้แต่ละคนสามารถแลกสินค้ากันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนของทุกคู่สินค้าเต็มไปหมดสิ่งนั้นคือเงินมันจะเป็นจุดกําเนิดเงินเนี่ยอันนี้คือแบบบทที่หนึ่งจริงเขาเล่าตรงนี้เร็วมากๆแต่ว่าผมผมกลับมาย้ํานิดนึงเพราะว่านี่คือจุดกําเนิดของสิ่งที่เรียกว่าเงินคือเงินคืออะไรก็ได้สินค้าอันหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้เพื่อที่จะเอามันมาบริโภคเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าเงินในยุคแรกอ่ะก็เป็นสินค้าบริโภคนะยกตัวอย่างเช่นในหลายๆอรารยธรรมเราจะเจอว่าคนอาจจะใช้ข้าวเป็นเงินใช่ไหมฮะข้าวเปลือกเนี่ยเป็นเงินข้าวเปลือกเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเรารับมาแล้วเรากินได้เพราะฉะนั้นเราหิวเรากินได้มันมียูทิลิตี้ในการบริโภคแต่แต่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรในสังคมที่ยอมรับว่ามันเป็นเงินนะฮะเราก็จะสามารถใช้มันในการแลกเปลี่ยนสินค้าอื่นที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันแล้วข้อดีของข้าวเปลือกคือมันเก็บได้นานเมื่อเทียบกับอย่างอื่นเช่นผมตกปลามาร้อยตัวผมเอาปลาสักเก้าสิบตัวไปขายผมแลกเป็นข้าวเปลือกมาได้ข้าวเปลือกผมเก็บเอาไว้เพื่อเอาไปกินวันหลังก็ได้หรือเอาไปแลกเป็นสินค้าอื่นที่ผมต้องการในวันหลังก็ได้แต่ผมไม่สามารถเก็บปลาไว้ได้หลายวันเดี๋ยวมันจะเน่านะครับนี่ความแตกต่างคือมันก็จะเริ่มมาแล้วเงินกลายเป็นสิ่งที่ต้องมีความคงทนต้องแบ่งหน่วยย่อยได้แล้วพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นสิ่งที่กลายเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าและทุกสินค้าแทนที่จะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกันทุกสินค้าก็เพียงแค่มีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าที่กลายเป็นเงินกลางของสังคมนั้นอันนี้จะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าตลาดขึ้นนะฮะเกิดตลาดขึ้นพอเกิดตลาดขึ้นปุ๊บคนก็สามารถที่จะไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างเพื่อการอยู่รอดแต่ทําเฉพาะสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วเอาผลผลิตที่ตัวเองสร้างได้ไปแลกเป็นเงินในตลาดแล้วเอาเงินที่ได้ไปซื้อสิ่งอื่นๆที่ชีวิตต้องการแล้วทุกคนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นสังคมพัฒนาขึ้นเกิดสิ่งที่เรียกว่า productivity ขึ้นเพราะนั้นต้นต่อของเงินแค่นี้เองอแล้วเราก็อยู่ในเขาเรียกว่าในบทที่หนึ่งถึงสามเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าการเดินทางหาเงินที่ดีนะฮะจากเงินที่โอเคมันเสื่อมค่าช้าลงเสื่อมค่าช้าลงไปอีกเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากเข้าวสารเป็นเปลือกหอยนะฮะเปลี่ยนจากเปลือกหอยเป็นก้อนหินอะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับเราก็จะค่อยๆมีเงินที่มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยเราก็เดินทางมาถึงทองคำทองคำเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากเพราะว่าทุกอารยธรรมทั่วโลกแม้ว่าไม่ได้มีการเดินทางถึงกันเนี่ยเกือบทุกอารยธรรมเนี่ยเมื่อให้เวลามานานพอมันจะเดินทางมาถึงทองคำเพราะทองคำมีอยู่ทั่วโลกนะฮะได้ทั่วไปทุกที่และทองคำมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือไม่ผุกรอด
ราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถเก็บได้นานมีมูลค่าสูงหายากผลิตเพิ่มไม่ได้นอกเหนือจากจะมีการลงทุนลงแรงในการขุดที่เขาเรียกว่าอะไรสมส่วนกับตัวมูลค่าของทองคำที่ถูกผลิตขึ้นแล้วก็ไม่ผูกกรอนไม่เสื่อมสลายนะมันตอบโจทย์ในการเป็นเงินที่ดีสำหรับสังคมได้ได้ได้ครบเกือบหมดทุกข้อเพราะฉะนั้นพอมาถึงช่วงช่วงช่วงสมัยก่อนยุคล่านานิคมไม่นานเนี่ยก็มีการเดินทางรอบโลกใช่ไหมโดยนักสำรวจต่างๆก็พบว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนในโลกถึงแม้ว่าจะเป็นดินแดนใหม่ที่เพิ่งค้นพบทองคําเป็นเงินคือทองคําเป็นหน่วยทางการเงินที่ที่ผู้คนยอมรับไม่ทองคําก็เงินนะไม่ซิลเวอร์ก็โกลเนี่ยเป็นหน่วยทางการเงินที่ผู้คนในแต่ละอารยธรรมยอมรับกันมีแค่ไม่กี่อารยธรรมเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นอารยธรรมใหม่หรือว่าตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงหรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีทองคําเท่านั้นแหละที่อาจจะไม่ได้ใช้ทองคําเช่นอาจจะเป็นอย่างเช่นเกาะหินรายของชาวแยบใช่ไหมฮะในเกาะนั้นเนี่ยเขามีเขาไม่มีอะไรเขาก็ต้องใช้หินปูนที่ขุดมาได้จากเกาะข้างๆมาใช้เป็นเงินในเกาะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นพัฒนาการของเงินว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ทองคำเป็นสิ่งมีค่าแต่ว่าทองคำเนี่ยมันแค่บังเอิญเป็นเป็นโลหะพิเศษอันหนึ่งที่ตอบโจทย์ของสิ่งที่มนุษย์ต้องการนํามาใช้เป็นเงินได้ดีคือมนุษย์อะมีตลาดต้องการสร้างตลาดเพื่อเพราะตลาดสร้างพัฒนาการให้กับอริยธรรมมนุษย์แต่สิ่งที่ทําให้ตลาดดําเนินได้คือการมีเงินที่ดีเงินที่ดีคืออะไรจริงๆก็ไม่มีมนุษย์คนไหนมานั่งเขียนกฎแล้วเงินที่ดีคืออะไรแต่มันจะมาจากการที่มันจะมีบางคนเลือกใช้เงินแบบหนึ่งบางคนเลือกใช้เงินแบบหนึ่งแล้วคนที่เลือกใช้เงินที่ดีกว่าในที่สุดก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจมากกว่าเงินของเขาเก็บได้ดีกว่าได้รับการยอมรับมากกว่ารักษามูลค่าได้ดีกว่าเงินของอีกผู้คนกลุ่มอีกผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกใช้สินค้าอย่างอื่นเป็นเงินก็เมื่อคนเริ่มไม่ต้องการเงินนั้นมูลค่าของมันก็ตกลงความมั่งคั่งของเขาก็ถูกทําลายสังคมของเขาก็ล่มสลายไปเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของ natural selection ที่ทําให้ทองคําถูกคัดเลือกมาเป็นเงินของมนุษยชาติค่ะนะฮะแต่มันก็จะเข้าสู่บทที่สี่ใช่ไหมฮะซึ่งก็เป็นจุดหักเหสําคัญของหนังสือเล่มนี้แหละว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราพูดถึงวิวัฒนาการของเงินในลักษณะของการแข่งขันกันทางธรรมชาติแต่พออริยธรรมมนุษย์มันพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วอะตลาดมันใหญ่มากพอสมควรแล้วเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งทองคําก็มีปัญหาเหมือนกันอเนาะทองคําเวลาที่สมมติคุณเฟิร์นจะไปซื้อของในตลาดแล้วแบบทองคําอาจจะเป็นกําไรเป็นแหวนเป็นสร้อยทองอะไรเงี้ยนะฮะจะเอาไปแลกขายของซื้อของเนี่ยคนขายของเขาก็ต้องเอาไปช่างเอาไปหลอมเอาไปตัดมันก็จะมี process ที่ยุ่งยากต้องมีความเชื่อใจระหว่างกันว่าไม่ได้หลอกไม่ได้โกงต้องเช็คความบริสุทธิ์ของทองคำต้องอะไรต่ออะไรทั้งหลายเอ่อมันก็ทําให้เกิดอีกปัจจัยหนึ่งคือทองคําเริ่มกลายเป็นอุปสรรคของของเขาเรียก velocity of money คือทําให้การแลกเปลี่ยนเงินในสังคมมันช้าอืมมันเริ่มช้าเกินกว่าความต้องการของตลาดแล้วเพราะตลาดเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นมีมีความโตมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนมากขึ้นทองคําเริ่มช้าไปนะฮะก็ถึงยุคของเหรียญเหรียญเนี่ยก็เริ่มต้นจากเมื่อกี้เราพูดว่าเงินเนี่ยเริ่มต้นจากสินของที่เราใช้ประโยชน์ได้เริ่มต้นจากข้าวเริ่มต้นจากวัวเริ่มต้นจากเกลือทองคำจริงๆเป็นสิ่งที่เราใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่สําหรับคนในยุคอดีตแต่คนเริ่มเข้าใจแล้วแหละว่าสิ่งที่จะเป็นเงินได้ดีมันไม่เป็นต้องใช้ประโยชน์ได้ก็ได้มันแค่ต้องคงทนแล้วก็ได้รับการยอมรับโดยทั่วกันว่ามีมูลค่าเท่านั้นใช่ไหมฮะเราจะเริ่มดีแทชจาก money as a utility good มาเป็นมันนี่ในลักษณะของ precious metal แต่พอมาเป็นเหรียญเนี่ยนะฮะเราจะเริ่มเกิดการตั้งคำถามอีกหลายๆอย่างตามมาเหรียญเนี่ยสิ่งที่มันทำให้เกิดขึ้นก็คือว่ามันทำให้เงินแลกเปลี่ยนระหว่างคนได้เร็วขึ้นการนำเอาทองคำหรือเงิน silver หรือ gold เนี่ยนะฮะมาทำเป็นเหรียญเหรียญเนี่ยมีตราของกษัตริย์มีตราของรัฐเข้าไปเหรียญแรกที่เกิดขึ้นคือเหรียญของในในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกคือเหรียญของไลร่า
นะฮะซึ่งก็คือพื้นที่ที่เป็นตุรกีในปัจจุบันตอนนี้นะฮะมาอาณาจักรลิเดียเหรียญไลร่าอาณาจักรลิเดียเป็นเหรียญที่มีรูปสิงโตคำรามอยู่ข้างหลังเหรียญเนี่ยทำมาจากทองคำนะครับการที่มีเหรียญแบบนี้ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่จาเป็นต้องช่างตวงทองคำหรือเช็คความบริสุทธิ์ของทองคำอีกต่อไปละเขาสามารถที่จะรับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่ามันมีมูลค่าเท่านี้แหละนะฮะรัฐบาลกําหนดแล้วว่าเหรียญหนึ่งเนี่ยมีมูลค่าทองคําประมาณเท่าไหร่สิ่งที่มันทําให้คือมันทําให้สินค้าเปลี่ยนมือได้เร็วขึ้นในระบบตลาดและยิ่งเปลี่ยนมือได้เร็วขึ้นเท่าไหร่เราอย่าลืมว่าทุกครั้งที่มีการซื้อขายสินค้าเนี่ยผู้คนที่มีความชํานาญในการผลิตสินค้าผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่าผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการซื้อสินค้านั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งซื้อสินค้านั้นโดยการจ่ายให้อีกฝั่งหนึ่งได้กําไรเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาผลิตเองเขาผลิตไม่ได้หรือว่าเขาไม่มีความเชี่ยวชาญพอที่จะผลิตได้ด้วยเงินจํานวนนี้เพราะฉะนั้นมันเกิดสิ่งที่มันคุ้มค่าสำหรับทั้งสองฝั่งแต่มันสร้างผลกําไรผลกําไรนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจต่อเพราะฉะนั้นยิ่งเงินเปลี่ยนมือเร็วเท่าไหร่ระบบเศรษฐกิจก็โตเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับตรงนั้นเป็นจุดที่ระบบตลาดของมนุษย์เนี่ยระเบิดเลยพัฒนาเกิดเป็นจากประเทศจากหมู่บ้านใหญ่ๆกลายเป็นอาณาจักรกลายเป็นจักรวรรดินะฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่ในสุดนำมาสู่ทำให้เราเห็นสิ่งอย่างเช่นจักรวรรดิโรมันจักรวรรดิออตโตมานเนี่ยเกิดขึ้นจากการมีเหรียญน,นะคือมีเคอร์เรนซีที่เป็นกึ่งกึ่งเฟียดละนะคือคนเริ่มอาศัยความเชื่อใจในองค์จักรพรรดิในการสร้างเหรียญแล้วเชื่อมั่นว่าเหรียญเนี่ยมีทองคาหรือเงินเนี่ยตามจานวนที่รัฐบาลกล่าวและกาหนดเอาไว้นะฮะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องเล่าเนี่ยเรื่องเล่าอันหนึ่งที่สําคัญนะเรื่องจริงถูกเล่ามาในหนังสือเกี่ยวบิตคอยก่อนหน้านี้ทุกเล่มเลยแล้วผมมาเจอว่าในเล่มนี้ให้คําตอบได้ดีสุดคือเรื่องของการล่มสลายของแต่ละเหรียญล่มสลายของแต่ละสกุลเงินนะฮะทำไมหอยถึงล่มสลายทําไมหินถึงล่มสลายแล้วทําไมเหรียญทองถึงล่มสลายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญมากๆอืเพราะว่าทุกครั้งที่สกุลเงินใดๆก็ตามล่มสลายมันมักจะเป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทางใดก็ทางหนึ่งนะฮะทำไมผมเป็นประโยคอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนแบบภาษาอังกฤษพูดแล้วมีคอมมาขั้นเราโค้ดไว้ค่ะนะฮะทางใดก็ทางหนึ่งเนี่ยเงินที่เป็นเงินเนี่ยถูกทําให้กลายเป็นสินค้าที่ผลิตได้ง่ายและมีผู้คนควบคุมการผลิตเพียงกลุ่มเดียวนะฮะเปลือกใช่เปลือกหอยล้มล่มสลายในฐานะการเป็นเงินเมื่อเมื่อมนุษย์สามารถทําการประมงน้ําลึกได้อืนะฮะเหรียญบรายสโตนของชาวยับล่มสลายในการเป็นเงินเมื่ออะไรเมื่อเมื่อเมื่อกัปตันโอคีฟเข้าไประเบิดหินจากใช้เครื่องมือสมัยใหม่นะฮะขุดเหมืองและระเบิดหินจํานวนมากจะเกาะข้างๆมาขายให้กับคนในเกาะยับนะคือมันเมื่อมีใครสักคนสามารถควบคุมการผลิตของเงินนั้นได้เนี่ยนะฮะเงินก็เสื่อมค่าลงทันทีเหมือนกันเช่นเดียวกันทองคําเนี่ยไม่มีใครควบคุมการผลิตทองคําได้แต่พอทองคําเป็นเหรียญปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือจักรพรรดิก็ค่อยๆเริ่มลดปริมาณทองคําและปริมาณแร่งเงินในเหรียญต่างๆลงทีละนิดทีละนิดแบบที่ประชาชนไม่ได้เอะใจมากนักนะฮะเริ่มต้นจากจักรพรรดิเนโรใช่ไหมในในในจักรวรรดิโรมันที่เราเรียกว่าจักรพรรดิเนโรเผากรุงโรมเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้เชิงเผาคือคนเผาคือคนป่าแต่สิ่งที่ทําให้นํามาสู่การล่มสลายของกรุงโรมในช่วงเวลาเพียงแค่300ปีเนี่ยก็คือการเขาเรียกว่าดีเบสเคอร์เรนซีคือการลดค่าเงินด้วยการลดปริมาณแร่งเงินและทองคําในเหรียญลงทีละน้อยนะครับวิธีการลดของเขาคือเก็บภาษีเข้าไปแล้วเสร็จแล้วนําเหรียญที่เก็บภาษีได้เนี่ยมาหล่อใหม่แต่ทุกครั้งที่หล่อหล่อใหม่เนี่ยก็จะมีการดึงเอาทองคําเล็กน้อยเนี่ยมาทําเป็นเหรียญเพิ่มเติมแล้วเหรียญที่เพิ่มเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปอยู่ในมือรัฐเพื่อนําไปใช้ในการใช้จ่ายทางภาครัฐคล้ายๆเป็นการเก็บภาษีทางอ้อมเพราะว่าเพราะว่าการการการเก็บภาษีจริงๆมันก็ทําได้ยากอยู่แล้วนะเราเก็บมาก็ต้องจ่ายคืนประชาชนไปอีกตรงนี้ก็เอามาใช้เพื่อเรียกว่าอำนวยความสะดวกใช้จ่ายกับพวกพรรคพวกพ้องในภาครัฐต่าง
นะครับทำให้อำนาจรัฐกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะหอมหวนนะฮะคนก็แย่งชิงเข้ามาแย่งอำนาจรัฐกันนะครับจริงๆอันนี้นอกเหนือจากในหนังสือนิดนึงคือถ้าเราดูไทม์ไลน์น่าสนใจมากเลยเพราะว่าการค่อยๆดีเบตเปลี่ยนทองในโรมันเนี่ยทั้งออริเอสและเดนาริเอสเนี่ยนะฮะใช้เวลาประมาณ300ปีแต่ใน200ประมาณ200ถึง250ปีแรกเนี่ยปริมาณแรงเงินและทองคำในเหรียญลดลงไปแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่มันมาลดลงอย่างรวดเร็วภายในร้อยปีสุดท้ายนะที่นำมาสู่การล่มสลายในที่สุดแล้วก็พวกชาวพวกชนเผ่าคนป่าทั้งหลายถึงเข้ามาสามารถยึดครองเมืองหลวงไปได้นะเนื่องจากความมอนแอร์ทางเศรษฐกิจที่ตามมาค่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของของเหรียญและเงินของรัฐเนี่ยแหละแต่ว่ามันก็จะเริ่มมีการตั้งคําถามแล้วหลังจากนี้นะฮะว่าในเมื่อเงินที่ใช้กันเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อใจจักรพรรดิได้หรือเปล่านะฮะแต่เราเห็นแล้วว่าซิสเต็มของความเชื่อใจเนี่ยมันสามารถสร้างเงินได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเราบอกว่าเงินต้องเป็น utility good ไม่ใช่แล้วนะฮะเงินเป็นสิ่งของที่ตกลงกันว่ามีมูลค่าก็ได้อ่าแล้วต่อจากนั้นเริ่มไม่ใช่แล้วไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของที่ตกลงกันว่ามีมูลค่าก็ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่รัฐบอกก็คือเงินก็ได้แล้วเราอาศัยความเชื่อมั่นในรัฐนะฮะจนนํามาสู่ระบบเขาเรียกว่าเงินของรัฐหรือเฟียดมันนี่นั่นเองในในบทที่ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นบทที่4บทที่5ใช่ไหมบทที่4นะครับก็เนี่ยก็เป็นวิวัฒนาการการเงินที่ที่เล่าในเรื่องบิตคอยสแตนดาร์ดแบบคร่าวๆนะแบบคร่าวๆแต่ก็ทําให้เราเห็นถึงถึงจริงๆคือเป็นการตอบโจทย์อันแรกเลยเงินคืออะไรนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมบอกผมผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ค่อยได้ตั้งคําถามว่าเงินคืออะไรเราคิดว่าเงินคือสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าคือเงินเราคิดว่าเงินคือสิ่งที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายเราคิดว่าเงินคือสิ่งที่เราใช้ตั้งราคาสิ่งของทั่วไปแต่จริงๆแล้วเงินคืออะไรก็ได้นะฮะและวิวัฒนาการของมันในเชิงของของบริบทของสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเหมือนกันเราเกิดการตั้งคําถามว่ามันควรจะเป็นอะไรแล้วมันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เป็นคอสําคัญที่ที่เซฟดีนเน้นเอาไว้ตรงนี้คือถ้าเงินมีผู้ควบคุมสป라이ของมันได้เมื่อไหร่นะฮะเงินนั้นก็จะค่อยๆเดินทางสู่จุดล่มสลายโดยโดยโดยเลี่ยงไม่ได้ทุกสกุลนะฮะไม่ว่าจะเป็นออริเอสเป็นดินาริเอสหรือว่าจะเป็นโซลิดัสของจักรวรรดิออตโตเอ้ยไม่ใช่เป็นโซลิดัสของคอนสแตนติโนเปิลเองในที่สุดเมื่อมันถูกดีเบสถูกควบคุมโดยผู้ผลิตเงินนะฮะมันก็ล่มสลายลงแล้วก็นําพาเรามาสู่ถึงยุคปัจจุบันะนะครับยุคปัจจุบันเราใช้เงินดอลลาร์เป็นเป็นเป็นเรียกว่าเป็นสกุลหลักของโลกนะฮะแต่ว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันมาจากอะไรอ่าในหนังสือเล่มนี้ก็จะตั้งคําถามตรงนี้แหละนะครับว่ามาจากอะไรเราก็ลองค่อยๆพิจารณาในเชิงประวัติศาสตร์ของมันจริงๆตอนแรกเลยดอลลาร์มาจากทองคําอืใช่ไหมฮะธนาคารกลางสหรัฐถูกตั้งขึ้นนะฮะช่วงประมาณก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่นานนะครับเพื่อที่จะทําหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสยบความวุ่นวายทางการธนาคารต่างๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะเพราะว่ามันเริ่มมีธนาจริงๆสหรัฐเนี่ยน่ารักมากเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขียนในหนังสือเล่มนี้ไหมนะครับคือหลังจากที่ได้เอกราชจากประเทศอังกฤษมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนสหรัฐไม่ยอมเลยคือไม่ยอมมีสิ่งที่เรียกว่าธนาคารกลางเพราะว่าคนสหรัฐเองมองบทเรียนจากทางฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งอัมสเตอร์ดัมธนาคารแห่งประเทศอังกฤษนะฮะซึ่งเป็นระบบธนาคารกลางเนี่ยว่าระบบธนาคารเหล่านี้สามารถพูดง่ายคือปู้ยี่ปู้ยำประชาชนได้อย่างไรค่ะด้วยการผลิตเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยที่ทำลายความมั่งคั่งของผู้คนลงเพื่อใช้ในการสงครามหรือใช้ในอะไรก็ตามคนสหรัฐไม่ชอบไอเดียของการมีธนาคารกลางแต่มันก็ทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยโตช้าในช่วงแรกๆเพราะว่าพอไม่มีธนาคารกลางปุ๊บมันไม่มีสแตนดาร์ดทางการเงินที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกันนะฮะ
คนสหรัฐเองก็ใช้เงินของธนาคารพาณิชย์ที่ออกเป็นเงินเรียกว่าคำประกันจากสินทรัพย์ที่เอาไปฝากไว้อีกทีหนึ่งอยู่ดีแต่ว่าธนาคารพาณิชย์เองก็มีการทําสิทธิที่เรียกว่า fractional reserve banking คือการผลิตตั๋วเงินหรือธนบัตรเนี่ยมากกว่าแอสเซทที่เขาถืออยู่เพราะฉะนั้นพอมันเกิดวิกฤตทางการเงินขึ้นนะฮะธนาคารพาณิชย์ล่มล้มระเนระนาดเนี่ยวันนั้นก็เป็นวันที่เรียกว่าคนสหรัฐเนี่ยแหละยอมและที่จะมีธนาคารกลางเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตแบบนั้นนะครับซึ่งก็มาถึงช่วงช่วงนี้แหละสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาจนถึงเศรษฐกิจสต็อกมาร์เก็ตคราชในปี1929นะครับก็เป็นจุดที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเริ่มมีอำนาจขึ้นมาธนาคารกลางสหรัฐตอนแรกมีกฎหมายกำหนดว่าต้องมีทองคำอยู่ในคลังนะฮะเพื่อเพื่อคำประกันเงินดอลลาร์ที่ผลิตขึ้นมาโดยอ้างอิงมูลค่าดอลลาร์ต่อทองคาโดยที่ก็จะมีการกําหนดราคาดอลลาร์ต่อทองคําเอาไว้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดตอนแรกประมาณ20กว่าเหรียญต่อต่อหนึ่งออนซ์ทองคําธนบัตรดอลลาร์ทุกธนบัตรเนี่ยสามารถนําไปแลกเป็นทองคําได้ที่ราคาที่รัฐกําหนดนะครับและธนาคารกลางสหรัฐเองมีกฎหมายว่าจําเป็นที่จะต้องเก็บรักษาทองคําเอาไว้ในคลังเนี่ยจำไม่ได้น่าจะ 35% ของปริมาณของแอสเซททั้งหมดของธนาคารซึ่งซึ่งในจุดเริ่มต้นของธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยเขามีทองคำ 90-80% นี่แหละนะครับซึ่งก็มันก็เกินสแตนดาร์ดอยู่นานแต่พอ Operate ไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นอย่างวิกฤตเศรษฐกิจในปี1929เนี่ยแบงก์มันจะล้มกันโดยในระนาดสถาบันการเงินมันจะพังกันหมดเนี่ยนะฮะธนาคารกลางสหรัฐจำเป็นต้องสเต็ปเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยเพื่อเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น lender plus resort เพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารล้มให้สถาบันการเงินล้มวิธีการช่วยของเขาคือเขาก็จะต้องผลิตเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นแต่ว่าผลิตเงินดอลลาร์ในลักษณะของ fractional reserve ก็คือว่าแทนที่จะผลิตขึ้นมาด้วยการมีทองคําในคลังเพิ่มขึ้นเขาก็ออกพันธบัตรให้รัฐบาลออกพันธบัตรแล้วธนาคารกลางสหรัฐก็ซื้อพันธบัตรรัฐบาลซื้อพันธบัตรรัฐบาลมาปุ๊บเอาพันธบัตรรัฐบาลมาใส่เอาไว้ใน asset นะเพื่ออ้างอิง asset ที่เป็นตราสารหนี้ตัวนี้และใช้มูลค่าของแอสเซทเนี้ยในการอิชูดอลลาร์เพิ่มขึ้นอืมอ่าเราก็อัดฉีดดอลลาร์เข้ามาเพื่อช่วยอุ้มเศรษฐกิจแต่ไม่พอนะฮะเศรษฐกิจในปีนั้นพังอยู่ดีเพราะว่ามันยังติดข้อกําหนดที่ตัวเองกําหนดเอาไว้ว่าต้องมีทองคำสามสิบห้าเปอร์เซ็นตอันนี้ผมน่าจะเกินหนังสือเล่มนี้แล้วแหละก็เข้าใจว่าน่าจะเกินแหละนะเพราะเราเราอ่านไปเราก็ไปศึกษาต่อของเราไปเรื่อยๆนะครับก็ก็เนี่ยคือเป็นที่มาว่าเออแล้วทําไมการเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้จริงมันได้รับการยอมรับโดยประชาชนทุกครั้งนะอย่างประชาชนก็ก็เสนอแหละว่าไม่ต้องมีทองคําแล้วก็ได้ใช่ไหมก็ก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลไปหมดเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะแล้ววิวัฒนาการตรงเนี้ยมันมันซับซ้อนแล้วก็ยาวมาอีกยาวนานเหมือนกันแต่หลักๆเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตอนนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตอนนี้คือดอลลาร์เนี่ยแบ็กด้วยหลักๆเลยคือเออ US Treasury Bonds นะ US Treasury ก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับเพื่อใช้ในการผลิตดอลลาร์แต่ US Treasury คืออะไรมันคือหนี้มันคือนี่ที่รัฐบาลสหรัฐกู้นะฮะกู้เพื่อไปใช้งานใช้จ่ายใช้เอามาแจกเงินอะไรต่ออะไรเนี่ยแหละกู้ใครกู้ธนาคารกลางสหรัฐแล้วธนาคารกลางสหรัฐเอาเงินที่ไหนไปไปซื้อก็ด้วยการเอานี่เหล่านี้มาใส่ไว้ในแอสเซทแล้วเขาก็มีแอสเซทมูลค่าเพิ่มขึ้นเขาก็สามารถผลิตเงินได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปซื้อนี่เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นวงจรงูกินหางที่เอื้ออํานวยให้เกิดระบบที่ธนาคารกลางสหรัฐกลายเป็นหน่วยงานที่ในเชิงปฏิบัติแล้วผลิตเงินเท่าไหร่ก็ได้อแล้วพอเขามีอำนาจนี้อยู่ในมือทุกครั้งที่เศรษฐกิจมีปัญหาเขาก็เลยมีหน้าที่นะฮะ
ราะว่าเขามีอํานาจนี้อยู่นี่คือสิ่งสําคัญเมื่อมีอํานาจปุ๊บคุณจะมีหน้าที่ใช่ไหมฮะสไปเดอร์แมนก็มามาทุกศาสตร์เลยโอเคเมื่อคุณมีอํานาจคุณก็จะมีหน้าที่หน้าที่ของธนาคารกลางคือคุณต้องอุ้มเศรษฐกิจให้ได้ทุกครั้งที่มีวิกฤตถ้าคุณไม่อุ้มถือว่าคุณไม่ทำไม่ทำหน้าที่ถูกไหมแต่อํานาจคุณมีคือคุณผลิตเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่ปัญหาของการผลิตเงินด้วยวิธีนี้คืออะไรคือมันจะเกิดหนี้สาธารณะมหาศาลนะแล้วเงินมันจะมีจํานวนสัปลายเงินเพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสัปลายเงินที่เพิ่มขึ้นเงินเหล่านี้ก็จะไหลไปสู่ส่วนต่างๆเศรษฐกิจทําให้เกิดอัตราเงินเฟ้อนะทําให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อทําให้ข้าวของราคาขึ้นแล้วก็ทําให้สัดส่วนของเงินของแต่ละคนในประเทศเนี่ยเป็นสัดส่วนที่น้อยลงต่อจํานวนสัปลายของเงินทั้งหมดก็กลายเป็นว่าในอีกมุมหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะสามารถอุ้มสถานการณ์เศรษฐกิจบน Wall Street เอาไว้ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอุ้มด้วยการปล้นเงินจากกระเป๋าของประชาชนทุกคนคนละนิดคนละหน่อยตลอดเวลานะฮะปล้นเงินในอัตราคดของประชาชนอีกหลายยุคหลายสมัยและทุกวันนี้นี่ต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่ได้ถูกใช้คืนมีแต่การพอกนี่ใหม่เข้าไปเรื่อยๆนะครับก็เซฟดีนก็มองว่าตรงนี้แหละคือปัญหาของระบบการเงินในปัจจุบันอืมการที่รัฐบาลสหรัฐแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐสามารถผลิตเงินได้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการทําลายการเก็บออมอทําให้คนเก็บออมเงินไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าเราออมเงินไว้เงินเราเสื่อมค่าลงเนื่องจากข้าวของแพงขึ้นตลอดเวลานะครับทําให้คนเนี่ยจนมาถึงบทที่ห้าก็คือทําให้คนมีเขาเรียกว่ามี time preference ที่สูงขึ้น time preference เป็นคําที่ผมมีปัญหาตอนแปลมากถึงทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะคือมันเป็นคําที่สวยแต่ผมหาคําภาษาไทยที่เหมาะสมกับมันไม่ได้อ่าคือคือจริงๆสํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดคือการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แล้วมันมีความหมายตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะอิสเลตเข้าใจผิดต้องต้องต้องต้องแก้ประโยคใหม่ทั้งหมดให้ตรงกันข้ามนะฮะก็เลยผมใช้คำว่าความโหยหาผลตอบแทนระยะสั้นมันตรงกับคอนเท็กซ์ในหนังสือเล่มนี้มากที่สุดแต่มันไม่ใช่คําเท่าไหร่มันเป็นประโยคค่ะอ uh-huh. ก็คือก็พูดง่ายคือความที่เราหิวโหยโหยหาผลตอบแทนระยะสั้นเนี่ยทำให้เราตัดสินใจโดยคิดสั้นๆอ่าแล้วทำไมคนถึงมีความโหยหาผลตอบแทนระยะสั้นก็เพราะว่าเงินของเขาเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมันเสื่อมค่าในเมื่อเงินที่ถือไว้ในมือเนี่ยมันเสื่อมค่านะกระเป๋าสตางค์ของทุกคนถูกเปลี่ยนจากกระเป๋าหนังให้กลายเป็นใช้ใช้กระชอนแล้วเงินกลายเป็นทรายใช่ไหมถือไว้นานๆมันจะหายไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ต้องรีบใช้ก่อนที่มันจะหายเพราะฉะนั้นมันก็เลยปลูกเขาเรียกว่าเป็นค่านิยมสามัญสํานึกใหม่ในประชาชนว่าแทนที่จะมองการไกลมองไปถึงพัฒนาการของมนุษยชาติมองไปถึงวงตระกูลว่าจะอยู่รอดยังไงจะยิ่งใหญ่จะเจริญเติบโตยังไงทุกคนมองแค่ว่าปีนี้ฉันจะเอาชีวิตรอดยังไงอืครับปีหน้าจะเอาชีวิตรอดยังไงไม่สามารถมองอะไรไกลไปกว่านั้นได้เลยเพราะว่าเงินที่เก็บไว้มันไม่มีค่าอะไรหรอกนะก็จะเกิดเอ่อ culture ของการใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับมาพร้อมกันกันกับเอ่อ culture ของการให้สินเชื่อโดยง่ายตั้งแต่ช่วงปี30เป็นต้นมาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งช่วงปี6070เนี่ยเกิดการระเบิดของการให้สินเชื่อทางภาคของเอกชนเยอะมากการออกบัตรเครดิตการอะไรต่ออะไรเข้ามาทําให้คนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่ายคนเป็นหนี้กันเต็มไปหมดแล้วคนพยายามใช้เงินกันให้เร็วที่สุดเพราะว่าเงินมันเสื่อมค่าใช้วันนี้ได้ค่าก่อนใช้ในเก็บไว้ในอนาคตเงินนั้นเสื่อมค่าลงไปเรื่อยๆคนที่ตระหนักถึงตรงนี้ได้ก็จะใช้เงินให้เร็วคนที่ไม่ตระหนักถึงตรงนี้ก็ใช้เงินเร็วอยู่ดีเพราะเขาอยู่ในโลกที่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกบีบบังคับให้เร็วเพราะว่าเงินมันเสื่อมค่าธุรกิจทุกอย่างนะฮะทุกกิจการที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นบนแอสซัมชันว่าเราต้องทําเงินให้เร็วที่สุดต้องคืนทุนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาคนสร้างธุรกิจก็จะไม่มีอะไรที่คิดถึงว่าเราจะทําธุรกิจนี้เพื่อให้ลูกหลานเราในร้อยปีข้างหน้าพัฒนาอแต่เราจะคิดแค่ว่าเราจะทําเงินยังไงแล้วห้าปีเราจะเอ็กซิตยังไงอืกลายเป็น
แผนธุรกิจทั่วไปผมเคยไปตามงานสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนพูดคุยกันมากที่สุดคือเราจะ exit ยังไงซึ่งซึ่งมันทําให้ผมผมตกใจมากๆว่าเราไม่ได้สร้างธุรกิจให้ลูกให้หลานให้ให้มนุษยชาติกันอีกต่อไปแล้วนะจริงๆแล้วนะทุกคนสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เสร็จแล้วพูดง่ายคือโยนขี้ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเอาตัวเอง exit แล้วโกยเงินไปที่อื่นก็แปลว่าเราก็เลยเห็นเนี่ยธุรกิจที่เรียกว่าพูดง่ายคือเหมือนปั้นบัญชีมาหรอนะฮะเอา user base จำนวนมหาศาลนะสร้าง hype สร้างกระแสว่ามันจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกแต่จริงๆแล้วขาดทุนย่อยยับแต่ว่ากระแสตรงนี้ผลักดันให้สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ผลักดันให้คนเข้ามาแห่กันซื้อหุ้นของมันได้แล้วพอซื้อเสร็จปุ๊บเหล่าผู้บริหารและผู้ก่อตั้งชุดแรกก็โกยเงินแล้วก็ลาออกไปทำธุรกิจใหม่ move on to other things ทิ้งให้ผู้บริหารชุดใหม่รับกับปัญหาว่าสิ่งที่ promise ไว้มันไม่สามารถทำได้จริงมีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากในโลกนะฮะมันไม่ได้ต่างเลยกับ scam แต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเงินมันต้องหาเร็วและต้องใช้เร็วนี่คือนี่คือใจความของบทที่ห้าของเขาคือบอกว่ามันไม่ได้ส่งผลแค่แค่การเงินแต่มันส่งผลไปถึงวัฒนธรรมส่งผลไปถึงความนึกคิดนึกอ่านของผู้คนส่งผลไปถึงการคัดเลือกผู้คนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตผู้คนที่มีวินัยทางการเงินขยันเก็บออมกลายเป็นผู้คนที่ถูกลงโทษกลายเป็นผู้คนที่ถูกแบบกีดกันไม่ให้พัฒนาได้แต่ผู้คนที่ฉลาดแกมโกงที่สามารถหาเงินได้เร็วที่ไม่เข้าใจไอ้ที่ไม่คํานึงถึงหลักพวกแบบจริยธรรมต่างๆนานากลับได้ดิบได้ดีในสังคมแบบนี้และสังคมแบบนี้ก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือคือความหมายของของของเซฟดีนในในในช่วงของบทที่ห้าบทที่หกค่ะครับผมซึ่งปฏิห้าปฏิห้านะคะซึ่งจริงนี่ครึ่งเล่มนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตอย่างที่บอกไว้ว่ากว่าจะเล่าบิตคอยเนี่ยนะคะเราเราเห็นหนังสือเดอะบิตคอยสแตนดาร์ดเห็นไหมคะว่าที่มาที่ไปที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆคนอ่านมาถึงประมาณนี้นะคะซึ่งต้องบอกตามตรงว่าจริงๆอ่านเนี่ยเราก็เห็นภาพใหญ่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้สามารถแบบรวมประเด็นแล้วก็แรปอัพได้ฟันว่าหลายคนอาจจะอ่านแล้วด้วยซ้ํานะคะก็พอมาฟังอาจารย์อีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นภาพที่เชื่อมต่อกันได้มากขึ้นซึ่งถ้าดูทั้ง5บทนะคะอาจารย์สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือจุดเปลี่ยนสําคัญคือการล่มสลายของสิ่งที่เรียกว่าเงินเป็นสิ่งเดียวกันนั่นก็คือการพยายามมีคนควบคุมนะคะแล้วก็การเพิ่มอุปทานหรือซัพพลายของเงินจนทำให้คนที่ถือครองเงินนั้นท้ายที่สุดเขาถูกด้อยค่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าเขาไปนะคะจนมันทำให้เกิดการเปลี่ยนนะคะของตัวเงินจากสิ่งที่เป็นกูสหรือว่าเป็นสินค้าอย่างข้าวสารเป็นหอยนะคะเป็นคอมมูนิตี้อย่างทองคําแต่ท้ายที่สุดนะคะตอนนี้เป็นพวกธนบัตรนะคะหรือว่าเป็นเงินเฟียดแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะอันนี้คือครึ่งทางแล้วอาจารย์ทีนี้อ่านหลังจากนี้อีกครึ่งทางเกิดอะไรขึ้นบ้างคะจึงทําให้ทางด้านของสเปรีเขามองว่าบิตคอยนี่แหละคือคําตอบจริงๆจริงๆสำหรับครึ่งแรกเมื่อกี้ประวัติศาสตร์ที่ละเอียดกว่านั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมแปลเล่มที่ผมแปลอยู่ปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวจะตีพิมพ์ต่อไปด้วยคือเรื่อง Layer ์ดมันนี่นะฮะก็จะเล่าถึงวิวัฒนาการของช่วงบทที่4กับ5เนี่ยโดยละเอียดมากขึ้นโดยละเอียดมากขึ้นซึ่งซึ่งก็ถ้าใครอยากจะลงลึกมากกว่านี้เนี่ยจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่จะมาเสริมตรงนี้ดีดีเดี๋ยวจองให้ก่อนนะเล่มเล่มอีกเล่มหนึ่งที่แปลเสร็จแล้ว Inventing Bitcoin คือแปลเข้ามาเพื่อเสริมบทที่8ของเล่มนี้อะไรเงี้ยคือแบบเราบางบางจุดที่เราอ่านเรารู้สึกว่าช่องโหว่มันยังมีเนี่ยผมก็ไปเจอว่าเออเล่มนั้นเล่มนี้ก็ตอบได้ดีก็จะแปลมาให้ด้วยนะฮะดีเลยค่ะบทที่6จริงๆเป็นบทที่ผมชอบที่สุดบทหนึ่งแต่เป็นบทที่ผมไม่ค่อยพูดถึงแล้วมันพูดยากนะฮะแค่แค่แค่แค่แปลยังแปลยากเลยคือแบบระบบสื่อสารของระบบทุนนิยมแปลว่าอะไรก็หมายถึงแบบ information system นะฮะระบบสารสนเทศจริงๆแล้วจริงๆคือระบบสารสนเทศแต่ผมมีความรู้สึกว่าคนทั่วไปคง
ไม่ค่อยรีเลทนะครับมันระบบสารสนเทศเท่าไหร่นะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมีใครพูดไหมนะฮะไอทีใช่ไหมอินโฟเมชันเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าเงินเราก็โดยเฉพาะยิ่งราคาเนี่ยนะฮะมันมีอีกหน้าที่หนึ่งที่สําคัญคือการเป็นคล้ายๆเป็นเป็นระบบสื่อสารเซฟดินแท็กเกิลประเด็นตรงนี้เหมือนกับถ้าเราถ้าเรานึกถึงร่างกายเรามันจะมีระบบสื่อสารอยู่ถูกไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงไหนมันก็จะมีระบบในการตอบรับสื่อสารซ่อมแซมตัวเองตามธรรมชาติของมันนะครับเศรษฐกิจเองเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งที่มันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นฟีดแบ็กไซเคิลนะเป็นระบบสื่อสารที่ทําให้มันสามารถที่จะรู้ว่าตรงไหนเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนดีเนี่ยนะฮะเราก็สามารถซ่อมแซมตัวเองหรือสามารถที่จะค่อยๆพัฒนาค่อยๆเดินค่อยๆมีชีวิตอยู่ไปได้นะเซฟดีนบอกว่าสิ่งที่เป็นคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลที่ถูกส่งอยู่ในระบบเนี้ยในระบบของออร์แกนิซึมที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยหลักๆเลยก็คือเงินกับราคาเงินทุนกับราคานะซึ่งจริงๆก็คือหลักๆคือราคานั่นเองอันนี้อันนี้จะกระโดดมานอกเหนือจากเรื่องของเงินแล้วแต่มาเป็นเรื่องของราคานะครับราคาเป็นสิ่งสําคัญมากๆราคาคือการการให้ค่าถูกไหมนะฮะบางคนอาเกียวว่าอะไรจะเป็นเงินได้จะแปลว่าต้องใช้สิ่งนั้นมาตั้งราคาสินค้าได้ก็ถูกต้องนะเพราะว่าราคาการวัดค่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่สําคัญมากๆของเงินย้อนไปที่บทที่หนึ่งเมื่อกี้คือถ้าเราไม่มีเงินที่เป็นตัวกลางเราไม่สามารถผมใช้คําว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าต่างๆกับเงินซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าราคานั่นเองนะฮะสินค้าต่างๆมีราคาและเมื่อมันมีราคาปุ๊บคนสามารถที่จะคํานวณได้สามารถที่จะวางแผนระยะยาวได้สามารถที่จะทําการคํานวณเก็บบัญชีทําอะไรต่ออะไรทางเศรษฐกิจได้ทั้งหมดนะครับราคาเป็นสิ่งสําคัญมากๆในในระบบเศรษฐศาสตร์แต่ราคาเนี่ยมันสําคัญมากกว่าแค่ใช้ในการวัดมูลค่าแต่ว่ามันเป็นระบบสื่อสารด้วยมันเป็นระบบสารสนเทศด้วยนะสิ่งที่มันสื่อสารหลักๆเลยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆคือสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับ production กับกับเขาเรียกว่ากับ consumption นะฮะการบริโภคและการผลิตค่ะยกตัวอย่างถ้าสินค้าชิ้นหนึ่งนะฮะมันมีความต้องการมากขึ้นแต่การผลิตมันจำกัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ตามหลัก supply demand เราก็เรียนกันมาทุกคนก็คือว่าราคาสินค้านั้นก็สามารถที่จะปรับขึ้นได้ถูกไหมนะฮะผมวันก่อนผมโพสต์อันนึงไปยกตัวอย่างปัญหาซื้อ playstation 5ไม่ได้อ่าปัญหาเนี้ยผมมองว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่มันมีคนก็จะบอกว่ามันมีเขาเรียกว่า scalper คือพวกพวกคนเลวใช่ไหมคนเลวที่แหมไปจองหลังบ้านเปิดบอดไปซื้อเพลย์ห้ามาที่ราคาหมื่นกว่าบาทแล้วเอามาขายที่สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นห้านะฮะผมบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคุณไปมอสเกลเปอร์ว่าเร็วไม่ได้เขาเป็นเพียงแค่แค่หนึ่งในหน่วยข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้นจริงๆแล้วเพลย์เซชันห้าในปัจจุบันตอนนี้ราคาสามหมื่นห้าอนั่นคือราคาที่แท้จริงของมันเพราะว่าสเกลเปอร์ไม่สามารถขายที่สี่หมื่นได้ไม่มีใครซื้อขายห้าหมื่นไม่มีแวลูเนาะใช่แต่ขายสามหมื่นห้าคุณซื้อนี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนั่นคือราคาตลาดของของของ PS5 ในปัจจุบันแล้วราคานี้เกิดจากอะไรเกิดจากสป라이ช็อกผลิตไม่ทันดีมานสูงคนต้องการเครื่องคนต้องการเล่นถูกไหมฮะดีมานสูงสป라이น้อยราคาก็ต้องขึ้นอืแล้วทําไมเราถึงไม่สามารถซื้อที่ราคาที่ Sony เป็นผู้ตั้งได้เขาตั้งขายไว้ที่ประมาณ 16,000 บาททําไมถึงซื้อไม่ได้เพราะว่านั้นไม่ใช่ราคาที่แท้จริงนะฮะแค่นั้นเองคือถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเข้าใจนั่นไม่ใช่ราคาที่แท้จริงนะครับมันเป็นการ mispricing คือเขาตั้งราคาต่ำกว่าราคาตลาดและเมื่อมันมีความผิด
เขาเลยนี่เป็นหนึ่งในวิธีการที่ใช้การควบคุมราคาคือโซนี่ต้องการเอาชนะคู่แข่งด้วยการตั้งราคาเครื่องให้ต่ําเพื่อให้มันมียอดขายที่สูงนะฮะจริงๆตั้งต่ำถึงขนาดที่ว่าบางทีขัดทุนค่าเครื่องด้วยซ้ําในตอนช่วงแรกๆที่ขายเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศมันเร็วและข้อมูลมันถึงกันเนี่ยตลาดมันจะปรับอีควิลิเบียมได้เองอในเมื่อราคาตลาดมันควรจะเป็นเท่านี้นะแล้วราคาที่บริษัทขายอยู่เท่านี้มันก็จะมีตัวกลางเกิดขึ้นที่รับของที่ราคาเท่านี้มาขายที่ราคาเท่านี้ถามว่าตัวกลางตรงนี้คืออะไรก็คือทําหน้าที่เป็นสิ่งที่เราเรียกเป็นอาร์บิทราเจอร์หรือว่าเป็นผู้ผู้ปรับสมดุลราคานั่นเองอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาที่เราไม่สามารถซื้อเซห้าจากโซนนี้ได้ง่ายๆโซนนี้ต้องขึ้นราคาเป็นสามหมื่นห้าแค่นั้นแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหาทางด้านมาร์เก็ตติ้งอีกใช่ไหมแต่เนี่ยนี่คือหนึ่งหนึ่งองค์ประกอบที่ทําให้เราเห็นว่าจริงๆราคาเป็นสิ่งที่เป็นอินโฟเมชันซิสเต็มนะนะเป็นเป็นเป็นเป็นหน่วยในการสื่อสารอินโฟเมชันผมเคยอาร์กิวอีกตัวอย่างหนึ่งที่ที่ที่ค่อนข้างทําให้คนทะเลาะกันเยอะเหมือนกันคือจําได้ตอนตอนช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆผมอาร์กิวเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอ่าอาจารย์บอกว่ามันเป็นมาร์เก็ตไพรส์เหรอคะผมมองว่าการควบคุมราคาตลาดโดยรัฐบาลอ่ะทำให้ปัญหานั้นเนี่ยยืดเยื้อกว่าที่ควรจะเป็นและเกิดผลเสียมากกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะในตอนนั้นเนี่ยราคาหน้ากากเพิ่งพุ่งขึ้นเพราะว่าทุกคนบอกว่าทุกคนต้องใส่หน้ากากทุกคนต้องใส่หน้ากากจริงๆมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีโควิดมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอน PM 2.5 ่มรุนแรงใช่ไหมทุกคนก็จะพยายามควานหาหน้ากากมาใส่กันนะฮะโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ในอะไรต่ออะไรเงี้ยก็จะเป็นที่ต้องการมากๆดีมานที่เพิ่มขึ้นก็ผลักให้ราคามันเพิ่มขึ้นนะจากใบละบาท2บาท3บาทก็พุ่งขึ้นเป็น15บาท30บาท50บาทจนในที่สุดรัฐบาลเลยสเต็ปอินเข้ามาและออกกฎหมายกำหนดว่าราคาหน้าโรงงานห้ามเกินชิ้นละสองบาทสิ่งที่เกิดขึ้นคือชิ้นละสองบาทไม่มีใครซื้อได้ปัญหาเดียวกันมันคือ mispricing นะตลาดมีความต้องการสูงมากความสามารถในการผลิตมีจำกัดห้าสิบาทคนซื้อในเมื่อห้าสิบาทคนซื้อราคาตลาดคือห้าสิบาทแต่ว่าการที่มีการกาหนดว่าราคาหน้าโรงงานห้ามขายเกินสองบาทมันมีผลเสียมากๆเพราะว่าเนี่ยอันนี้คือใจความสําคัญของบทที่6นะมันมีผลเสียมากๆเพราะว่ามันคือการเข้าไปแทรกแซงระบบการทํางานของระบบราคาอืมแปลว่าผู้ผลิตสามารถขายได้แค่ชิ้นละสองบาทผู้ซื้อต้องซื้อชิ้นละห้าสิบาทผู้ที่ได้กําไรคือตัวกลางที่ซื้อสองบาทเราไปขายห้าสิบาทนะคนที่ซื้อตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะกว้านซื้อไปตุนเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าต้นทุนมาจิ้นก็สูงมากสมมติว่าเขาซื้อไปห้าสิบลังใช่ไหมฮะที่ต้นทุนลังละเอ้ชิ้นละสองบาทเนี่ยแต่เขาขายได้ห้าสิบนะฮะเขาขายแค่ลังเดียวก็กำไรแล้วที่เหลือเขาไปเผาทิ้งก็ได้ยิ่งทำให้เกิดสป라이ชอตเทชมากขึ้นนะครับเขาไม่จำเป็นต้องขายหมดด้วยซ้ำที่จะทำกำไรเขาต้องการกำไรแค่สิบสาสิบเปอร์เซ็นเขาทำมาจิ้นตรงนั้นได้ด้วยการแบบโยนที่เหลือทิ้งก็ได้หรือกักเอาไว้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันแก้ปัญหาวิธีนี้ไม่ได้นะแต่การแก้ปัญหาวิธีนี้เนี่ยส่งปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือว่าโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถเร่งอัตราการผลิตได้อ๋อเพราะแม้ต้นทุนสูงแต่ว่าเขาขายได้เท่าเดิมเพราะต้นทุนสูงขึ้นเนื่องจากว่าทั้งโลกแย่งกันผลิตนะเพราะฉะนั้นต้นทุนผ้าฟงผ้าฟ้าอะไรต่ออะไรที่ใช้ในการผลิตจะสูงขึ้นหมดทุกอย่างแต่ราคาขายถูกจํากัดเอาไว้เท่าเดิมอืเขาไม่มีอินสันติที่จะเร่งอัตราการผลิตถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีการกําหนดราคาหน้าโรงงานสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอเคห้าสิบาทซื้อเลยหน้าโรงงานกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าธุรกิจผลิตหน้ากากเป็นธุรกิจที่ลูกรีทีฟมากทุกคนจะอยากเข้ามาทําทุกคนจะอยากเปิดโรงงานทุกคนจะอยากเร่งอัตราการผลิตแม้กระทั่งโรงงานที่ผลิตอยู่เดิมก็จะมีเงินที่สามารถที่จะใช้ในการโปรเคียวเขาเรียกว่าวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิตได้ดีขึ้นได้หน้ากากที่ยังรักษาคุณภาพได้ไม่ใช่หน้ากากที่ออกมาแล้วหวยหวยพังๆหลุดๆในช่วงนั้นนะฮะแล้วเขาก็ได้ผลกําไรมากขึ้นเขาก็สามารถขยายฐานการผลิตของเขาได้มากขึ้นเขาก็สามารถดึงดูดผู้เล่นเข้าใหม่ใหม่เข้ามาได้มากขึ้นผู้เล่นใหม่เข้ามามาเพิ่มสป라이มากขึ้นก็จะเกิดการแข่งขันกันการแข่งขันแล้วสป라이ที่มากขึ้นก็จะดึงให้ราคากลับลงมาที่ระดับปกติและเป็นการดึงราคากลับมาที่ระดับปกติโดยการที่ทำให้เกิด economic value เกิด productivity เพิ่มขึ้นอีกหลายขั้นหลายต่อแต่การที่ไปควบคุมราคา2บาทหน้าโรงงานสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดคนที่ทำกำไรได้แต่คนที่ทำกำไรตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลฟีดแบ็กกลับเข้าไปที่กระบวนการการผลิตสินค้าตัวนั้นมันทำให้ productivity มันรั่วไหลไปที่วงการอื่นนะรั่วไหลไปที่การเขียนบอทชิงของรั่วไหลไปที่การล็อบบี้เดินของอะไรต่ออะไรซึ่งมันไม่ได้สร้าง productivity ที่เราต้องการในตอนนั้นเพราะฉะนั้นบทที่6เขาอาคิวตรงนี้แหละว่าการที่รัฐพยายามเข้ามาควบคุมแทรกแซงราคาเนี่ยมันก็เหมือนกับการรักษาอาการเจ็บปวดของร่างกายโดยที่ไม่ได้เข้าใจถึงกระบวนการการทำงานของร่างกายแล้วในที่สุดมันทำให้การเจ็บปวดเนี่ยหรือการเจ็บป่วยมันมันเรื้อรังแล้วมันอาจจะหนักหน่วงขึ้นหรืออาจจะถึงตายได้นะครับอาร์กิวเมนต์ของเขาคือว่าราคาควรจะถูกปล่อยให้เป็นสิ่งที่เสรีแล้วพอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเซฟดีนก็ชี้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างที่เราเรียกว่าราคาโดยที่ที่มันคือราคาแต่เราไม่เรียกว่าราคาอืมเช่นค่าแรงอืมนะค่าแรงบางทีเราไม่เรียกว่าราคาแต่มันคือราคามันคือราคาในการจ้างเวลาของมนุษย์คนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายค่าแรงขั้นต่ําก็คือนโยบายการแทรกแซงราคาแล้วเขาก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าในประเทศที่มีกฎหมายค่าแรงขั้นต่ําที่สูงสิ่งที่เกิดขึ้นคือตราว่างงานจะพุ่งสูงขึ้นตามอืมเพราะว่าตลาดไม่สามารถ adjust ต่อความสามารถในการทำงานต่อค่าแรงขั้นต่ำได้กฎประเทศที่ไม่มีกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำกลายเป็นว่าอัตราว่าจ้างสูงขึ้นแล้วคนสามารถทำเงินและสร้าง productivity ได้มากกว่า mm-hmm. ซึ่งมันขัดกับความเชื่อของกลุ่มคนที่พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหมฮะ yeah. เพราะว่าผู้คนจะได้แบบปากท้องดีขึ้นมันไม่ใช่คือเราก็จะเห็นว่าพอมีค่าแรงขั้นต่ำปุ๊บคนตกงานกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าข้อที่1ค่าแรงกับงานที่ได้อาจจะไม่คุ้มกันนายจ้างก็ไม่จ้างไปจ้างแรงงานต่างด้าวแทนนะข้อที่สองโดนกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำเข้าไปธุรกิจห้างร้านขนาดเล็กต้องปิดตัวลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาเรียกว่าดีมานสำหรับแรงงานก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันส่งผลกระทบกันไปหมดยังมีเรื่องอื่นอีกและที่สำคัญที่สุดคืออะไรอัตราแลกเปลี่ยนเราก็ไม่ได้คิดเนาะว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็คือราคาของเงินนะฮะในขณะที่รัฐบาล US พยายามจะบอกว่าเขาเป็นผู้นำเศรษฐกิจทุนนิยมที่คำว่าทุนนิยมก็คือว่าจำเป็นที่จะต้องมีการให้เปิดเสรีทางด้านของราคานะเปิดเสรีทางด้านการค้าและการตั้งราคาให้มันเสรีที่สุดแต่สิ่งที่เขาทำคือที่หัวของทุกตลาดเนี่ยมีตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีการประชุมกำหนดราคาของค่าเงินแต่ละประเทศกันทุกๆปีคือกลายเป็นว่าแม้กระทั่งหน่วยที่สําคัญที่สุดคือหน่วยเงินของแต่ละประเทศเนี่ยก็กลายเป็นราคาที่ถูกรัฐบาลแทรกแซงและกําหนดอืเพราะฉะนั้นมันอ่อนแอแน่ๆระบบเศรษฐกิจมันเลยอ่อนแอแน่ๆนะฮะอันนี้ก็ก็ก็เป็นประเด็นสําคัญในในในบทที่6กครับผมค่ะก่อนก่อนไปบทเจ็ดค่ะจะฟันถามนิดนึงสิว่าแล้วณปัจจุบันมีสินค้าหรือบริการหรืออะไรที่ราคาเสรีจริงๆก่อนบิตคอยบ้างคะ่ะผมเชื่อว่ายากเพราะว่าในเมื่อตัวสกุลเงินเองเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมราคาแล้วเนี่ยมันมันพูดยากว่าอะไรบ้างที่ไม่ได้ถูกทำให้ผิดบิดเบือนและผิดเพี้ยนไป
นะครับตัวเงินค่าแรงสําคัญสุดๆเลยสองตัวเนี่ยตัวเงินกับค่าแรงเนี่ยเมื่อมันถูกควบคุมแล้วราคาต่างๆในระบบเศรษฐกิจมันจะเพี้ยนไปหมดแล้วพอมันเพี้ยนไปมันก็จะเกิดให้เกิดโอเวอร์สปายเกิดช็อตเทชในสินค้าและบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นช็อตเทชทางด้านแรงงานโอเวอร์สปายในสินค้าที่ไม่จําเป็นการสร้างสินเชื่อที่มากเกินพวกนี้ก็คือสินค้าเหมือนกันนะฮะมันก็ก็เป็นปัญหาโอเวอร์สปายกับช็อตเทชที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าถ้าพูดว่าเสรีอย่างแท้จริงในยุคปัจจุบันพูดหาได้ยากมากด้วยด้วยสองประเด็นนี้ครับผมชอบประโยคหนึ่งของเซฟดีนมากๆคือเขาบอกว่าการที่เราแทรกแซงราคาแล้วก็มีการกําหนดมูลค่าของสกุลเงินต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเปลี่ยนหน่วยบนไม้บรรทัดนะฮะแทนที่ประเทศต่างๆเนี่ยจะมีไม้บรรทัดที่เป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันแล้วใช้ในการวัดความเจริญของเศรษฐกิจของประเทศชาติแล้วประเทศต่างๆแข่งกันที่จะทําให้ประเทศตัวเองเจริญแล้วเอามาวัดกันประเทศต่างๆแทนที่จะแข่งกันทําให้ตัวเองเจริญเขาแข่งกันแก้หน่วยบนไม้บรรทัดของเขาแทนประเทศไม่ต้องเจริญแต่เราจะแก้หน่วยให้วัดแล้วมันดูสูงขึ้นแทนด้วยการปรับค่าเงินนะฮะแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่จริงๆตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่2มาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้หยุดลงค่ะหกบทแล้วนะคะโอ้โหสนุกมากเลยนะคะจริงๆเป็นเชื่อจริงๆมันเชื่อส่วนตัวนะอีเวนต์คนอ่านแล้วพอฟังก็จะได้อีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอาจจะเราอีก4ี่บทที่เหลือค่ะจริงๆ4ี่บทที่เหลือไม่มีอะไรมากเลยนะฮะส่วนใหญ่จะ4ี่ห้าใช่ไหมคะที่ที่เนื้อหาแน่นๆหน่อยคือบทที่7เนี่ยสำคัญแต่แต่เนื้อหาอาจจะไม่ได้มีประเด็นให้พูดมากนักเท่าไหร่นะฮะก็คือว่ามันก็จะเป็นการย้ําประเด็นที่พูดมาทั้งหมดใน6บทนี่แหละว่าทําไมนะฮะการเขาเรียกว่ามีสิทธิเสรีภาพทางการเงินถึงเป็นคีย์สําคัญในการมีสิทธิเสรีภาพในในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเราเองอืนะบทที่7นี่เป็นบทที่เขาอุทิศให้กับ the sovereign individual อ่าคือสังเกตชื่อบทเนี่ยชื่อบทนี้จริงๆคือเงินที่มั่นคงคือแบบ sound money and 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 individual freedom เนี่ยเป็นการตั้งชื่อล้อเลียนกับหนังสือ the sovereign individual ที่เราพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้นะครับเขาก็พูดถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ที่ถูกพูดถึงใน the sovereign individual นี่แหละว่าว่าการที่รัฐบาลควบคุมเงินได้เมื่อกลายเป็นการควบคุมประชาชนกลายเป็นการชักนำชี้ชักจูงแล้วก็ควบคุมความประพฤติของประชาชนให้ไปในทางที่รัฐบาลกาหนดเพราะฉะนั้นทางเดียวที่ประชาชนจะสามารถมีสิทธิเสรีภาพเป็นของตัวเองได้อย่างแท้จริงคือเราจําเป็นที่จะต้องมีสกุลเงินที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐใดๆและไม่นอกเหนือจากการอยู่นอกการควบคุมของรัฐแล้วเนี่ยต้องอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ใดๆด้วยนะฮะอันนั้นเป็นทางเดียวที่เราจะสามารถเขาเรียกว่ามีสิทธิในการสแสวงหาเสรีภาพส่วนบุคคลได้ก่อนหน้านั้นเป็นไปไม่ได้ซึ่งซึ่งจริงๆอันนี้ต้องถ้าถ้าเล่านอกเรื่องก็คือผมก็จะบอกว่าหลายคนที่อยู่กับบิตคอยมาสี่ปีห้าปีขึ้นไปหรือเจ็ดแปดปีขึ้นไปเนี่ยจะได้เห็นตรงนี้ละนะฮะพอพอเราเข้าใจว่าว่าจะบอกว่ามันมันมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ใช่นั่นแหละนะฮะแต่พอเราเข้าใจว่าเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเงินที่เราเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่เสื่อมค่าแต่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหน่วยเงินปัจจุบันนะหรือถ้าเราจะมองอีกแบบหนึ่งแบบฮาร์ดคอร์หน่อยคือจริงๆมันไม่ได้เพิ่มขึ้นหรอกแค่ว่าหน่วยเงินปัจจุบันมันเสื่อมลงไปเร็วมากเนี่ยนะฮะมันเหมือนมันทําให้เราหลุดออกมาจากโลกของการที่เราต้องเขาเรียกว่าไม่ไม่มีเวลาที่จะคิดถึงสิทธิเสรีภาพส่วนตัวไม่มีเวลาที่จะคิดถึงการตัดสินใจอะไรต่างๆให้กับตัวเองในชีวิตนะเราสามารถที่จะมีเวลาทําอย่างนั้นได้เราสามารถที่จะเอาเวลาของเราเนี่ยมาทําในสิ่งที่เราอยากทําได
นะครับส่วนตัวผมลาออกจากงานมานั่งทํา YouTube ได้ก็เพราะว่าบิตคอยคือต้องบอกอย่างนั้นคือคือเพราะว่ามันเป็นเงินเก็บที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าโอเคถึงตกงานเราก็ยังมีชีวิตต่อไปได้ครอบครัวเรามีชีวิตต่อไปได้นะแล้วพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการหาเงินมันก็เลยไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่แบบเราต้องทําทุกวิถีทางทุกหยาดเหงื่อของเราเพื่อหาเงินให้มากที่สุดเพราะเราพอแล้วแล้วพอเราพอแล้วเราก็แค่หาได้ก็ดีนะผมก็จะไม่พยายามไม่ใช้เงินเก็บของผมพยายามเก็บให้มันมากขึ้นไปเรื่อยเราก็หาเงินใหม่มาใช้แต่ว่าเป้าหมายเราจะลดลงพอเป้าหมายเราลดลงปุ๊บชีวิตเราก็จะสบายขึ้นพอเราสบายขึ้นเราเอาเวลามาทําในสิ่งที่เราชอบเราสามารถรับงานที่มันไม่ได้ให้ผลประโยชน์เป็นเงินอย่างเดียวแต่ให้ผลประโยชน์เป็นอย่างอื่นเช่นให้ความรู้กับผู้คนนะฮะเช่นกับการสอนเราก็แลกกับอาจจะเป็นแค่เหมือนกับแลกบุญคุณแลกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเรายังอยู่ในโลกของเงินที่เสื่อมค่าลงตลอดเวลามันยากมากๆที่จะทําอย่างนั้นนะเพราะว่าเราจะเอาตัวเองไม่รอดนึกออกไหมแต่พอตัวเรารอดแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะเริ่มคิดถึงสิ่งเหล่านี้ได้แล้วมันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนกับเอ่อที่หลายคนเทียบบิตคอยเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาเม็ดสีส้มนะ orange peel คือคำว่า orange peel อันที่อาจารย์เขียนในหนังสืออ่าเหมือนหมายถึงอะไรคะคำว่า orange peel เป็นศัพท์ในวงการบิตคอยเป็นศัพท์ที่ผมลืมลืมพูดในวันที่ไปอัดรายการที่ที่สตูดิโอคุณเฟิร์นแล้วนึกขึ้นได้ว่าอยากพูดใส่กลับไปให้มากเลยนะอยากจะอัดไปอีกทีเดี๋ยวมาอัดใหม่ไหมคะอาจารย์ยังไม่ได้ออกเลยอ่ะกำลังทยอยออกนะคะคำคำว่า orange peel เป็นศัพท์สำคัญมากคำหนึ่งนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าอะไรมันแล้วแต่ว่าใครจะเข้าใจมันมากน้อยขนาดไหนเอาจากมุมมองผมแล้วกันนะครับยาเม็ดสีส้มมันเป็นมันเป็นมีมนะเป็นมีมที่ล้อเลียนมาจาก The Matrix ภาคหนึ่งนะหลายๆคนอาจจะเกิดไม่ทันสำหรับเด็กสมัยใหม่ใช่ไหมลองกลับไปดูหนังเรื่อง The Matrix ภาคหนึ่งควรจะดูเลยแหละเป็นเป็นสารคดีเกี่ยวกับโลกปัจจุบันที่ที่ดีนะฮะไม่ใช่หนังแล้วเป็นสารคดีแล้วเป็นสารคดีแล้วนะฮะในในหนังเรื่องนั้นเนี่ยมอร์ฟิสนะฮะซึ่งซึ่งเป็นคนที่แบบว่าเป็นแค่เป็นหัวหน้ากลุ่มกําลังกองกําลังต่อต้านเนี่ยนะที่กําลังจะพยายามแบบปลุกคนให้ตื่นจากเมทริกซ์เนี่ยก็ยื่นยาเม็ดให้กับเนโอตอนที่เขารักพาตัวเนโอไปนะฮะยื่นยาเม็ดให้กับเนโอเป็นยาเม็ดสีแดงกับสีฟ้าแล้วมอร์ฟิสก็ให้เลือกว่าจะกินยาเม็ดไหนจากสิ่งที่เห็นทุกวันจากสิ่งที่ได้เห็นมาในวันนี้วันนั้นนีโอได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เขาไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเยอะมากการต่อสู้การอะไรต่ออะไรคนที่แปลงร่างได้คือโลกมันไม่ได้เป็นโลกอย่างที่เขาเห็นอีกต่อไปละเขารู้แล้วว่าโลกที่เขาอยู่เนี่ยมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลละนะฮะเขาเห็นเพื่อนเขาอยู่ดีกลายเป็นเอเจนต์ลุกขึ้นถือปืนอะไรต่ออะไรคือแบบมันไม่ใช่ละคุณจะกินยาเม็ดสีแดงแล้วตื่นขึ้นเพื่อเจอกับโลกแห่งความเป็นจริงหรือจะกินยาเม็ดสีน้ําเงินแล้วหลับไปแล้วลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้แล้วกลับไปใช้ชีวิตตามปกติอนะฮะบิตคอยมันมีมันมันมีเอฟเฟกอย่างนั้นคือพอเราเริ่มสัมผัสกับบิตคอยเราจะเริ่มเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลของระบบการเงินของโลกเราในสเต็ปแรกเราอาจจะเห็นแค่นั้นแล้วเราก็จะเริ่มเห็นความไม่ชอบมาพากลหรือความไม่เข้าท่าในเรื่องของระบบรัฐศาสตร์ในเรื่องของระบบการปกครองระบบการเมืองเรื่องของโครงสร้างสังคมเรื่องของแม้กระทั่งบริษัทของเราหรือแม้กระทั่งโครงสร้างสังคมโครงสร้างครอบครัวที่เราอยู่คือเราจะเห็นแล้วเราจะเอะใจอะไรบางอย่างนะฮะแต่ว่าพอเอะใจแล้วเนี่ยคุณจะเลือกกินยาเม็ดสีฟ้าแล้วทําเป็นลืมมันหมดทุกอย่างแล้วกลับไปเทรดหุ้นเทรดอะไรต่อของคุณก็ได้เออหรือจะเทรดบิตคอยเพื่อเอากําไรต่อไปของคุณก็ได้หรือคุณจะเลือกกินยาเม็ดสีส้มแล้วถลำลึกลงสู่หลุมกระต่ายรูก็เอ๊ะลงลงสู่ rabbit hole เพื่อที่จะรู้ว่าความจริงของโลกนี้เป็นยังไงแล้วเราจะตื่นขึ้นมาพบกับความเป็นจริงนะครับบิตคอยมีเอฟเฟกอย่างนั้น
ค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่ไม่มันมันก็เลยแบบเขาเลยเรียกว่าเวลาที่เราพูดเรื่องบิตคอยให้กับคนเราจะเป็นการเราเรายัดเยียดยาเม็ดสีส้มให้เขากินอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือเป็น Orange Peel ทำไมต้อง Orange เพราะบิตคอยโลโก้มันเป็นสีส้มแต่ว่าในในเมทริกซ์มันเป็นเม็ดสีแดงใช่ไหมก็คือเราเรียนเม็ดสีแดงนั้นมาถ้าถามผมตรงเนี้ยมันมันมันจริงมากๆเลยนะคือที่มันถามเพราะว่าอาจารย์เขียนมาในหนังสือที่เฟิร์นซื้อกับอาจารย์แล้วก็บอกเนี่ยแหละเป็นยาเม็ดสีส้มที่ผมให้คุณเฟิร์นใช่ฟิร์นก็ก็หายเลยคืออะไรแล้วจานนะเขียนแต่ละอย่างนะมีเลขเนี่ยฟิร์นก็ต้องเอ้นี่ต้องไปตีความเยอะมากแต่ให้คุณผู้ชมดูนี่แอบให้เห็นไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่านะเอ๋นี่นี่นี่ออร์เรนจ์ฟิลอยู่เห็นไหมชัดเจนเลยอาจารย์แบบให้ยาคนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าก็สําเร็จด้วยแต่ยังไม่ได้แบบเอ่อเป็นบิตคอยน์แมสซิมอลลิสขนาดนั้นนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะจากเนี่ยแหละหนังสือการพูดคุยนะคะแล้วก็หาอ่านเพิ่มเติมนะคะอ่ะคือจริงๆหนังสือเล่มนี้เล่มหนังสือเล่มนี้บอกไว้ในบทนําเลยว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าคําตอบคือบิตคอยก็ได้แต่สิ่งที่เขาอยากให้เห็นคืออยากให้เห็นว่าโลกมันเป็นยังไงอ่าฮะนะฮะแล้วมันมันน่ามันตอนแรกผมก็จะบอกมันน่าสนุกมากๆแต่จริงๆต้องบอกจากประสบการณ์ส่วนตัวนะพอเราอยู่กับมันมานานๆตอนนี้บางทีผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเอายาซ่อมให้ใครกินเท่าไหร่ละเพราะโลกมันน่าเศร้าพอสมควรยังไงคะก็ถ้าเราดูเมทริกซ์เนาะเวลาที่เราตื่นเวลาที่เราตื่นออกมาจากเมทริกซ์ใช่ไหมเรามองไปรอบๆมันคือโลกที่โลกที่มนุษย์ไม่มีที่อยู่แล้วอะเรากลายเป็นทาสของระบบไปหมดละนะทุกคนถูกจับอยู่ในพอร์ตแล้วก็ถูกฟีดข้อมูลข่าวสารที่ทำให้เขาคิดว่าเขามีชีวิตในแบบที่เขามีแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเพียงแค่พลังงานที่ฟีดระบบและนั่นคือประโยคที่เป็นจริงที่สุดตอนนี้นะฮะบางทีพอเราลืมตาขึ้นมาเราพบว่าโลกที่เราคิดว่ามันมีสิ่งสวยงามอะ่ะมันหลอกลวงเยอะมากๆแล้วแล้วความเป็นจริงมันน่าเศร้ากว่าที่เราคิดเยอะพอสมควรก็ก็กลายเป็นว่าให้ออเรนจ์พิวเนี่ยกินมากๆจิตตกนะแต่ก็เชื่อว่าเราก็อยู่บนโลกคู่ขนานเนาะคือเราอาจจะไม่แบบซ้ายจัดขวาจัดได้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์เนาะเราไม่ต้องเลือกก็ได้ที่เราเคยคุยกันเมื่อหลายครั้งที่ผ่านมานะคะครับผมใช่ใช่อ่ะทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็จริงๆไม่จบใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวน่าจะมีทิ้งท้ายไหมคะสําหรับแปดเก้าสิบแปดเก้าสิบจริงๆไม่มีอะไรนะฮะแปดคืออธิบายว่าบิตคอยคืออะไรเก้าอธิบายว่าบิตคอยเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างก็คือตอบในโจทย์ของบทที่หนึ่งถึงเจ็ดนี่แหละว่าในการเป็นเงินดียังไงในการเป็นระบบราคาดียังไงในการให้สิทธิเสรีภาพเรามันดียังไงนะฮะเราก็บทที่สิบเนี่ยเป็นบทที่คล้ายๆว่าตอบคําถามน่ารําคาญเกี่ยวกับบิตคอยเช่นมันจะมีบิตคอยสองสามสี่มาแทนบิตคอยได้ไหมบิตคอยจะโดนควอนตัมคอมพิวเตอร์ทำลายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็รวมอยู่ในบทที่สิบเพราะนั้นจริงๆไม่ได้บอกว่าสามบทนี้ไม่ดีนะแค่ว่าหมายถึงว่าเรื่องที่เป็นคอจริงๆของหนังสือเล่มนี้จบที่ประมาณบทที่เจ็ดนะส่วนบทที่แปดเก้าสิบก็คือแบบเดี๋ยวคนเขาหาว่าเล่มนี้ไม่เกี่ยวกับบิตคอยก็มีซะหน่อยแต่แต่ก็เป็นการอธิบายที่ที่สอดคล้องกับสอดคล้องกับเรื่องที่เรามาทั้งหมดนี่แหละเหมือนกับเราปูมาหมดแล้วเราก็จะได้รู้ว่าแล้วบิตคอยแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงบิตคอยฟิกซ์สิ่งเหล่านี้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ควรจะอ่านก็ควรจะอ่านแล้วก็ถ้าถ้าใครอ่านบทที่8เรายังรู้สึกว่ายังไม่เก็ตบิตคอยมากพอและอยากจะเข้าใจกลไกการทำงานของมันมากขึ้นเนี่ยมีหนังสืออีก2เล่มที่แนะนำก็คือ mastering bitcoin กับ inventing bitcoin นะก็จะเรียกว่าขยายความบทที่8ได้ดีมากๆอืมอืมค่ะเดี๋ยวชวนอาจารย์มาคุยต่อเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆอาจารย์มีสองเล่มที่แปลอยู่ด้วยถูกไหมคะก็คือ inventing bitcoin กับ 
อ inventing bitcoin เสร็จไปแล้วรอรอรอหาทางจัดตีพิมพ์นะฮะตอนนี้ก็ดีลเรื่องลิขสิทธิ์อะไรให้เรียบร้อยอยู่แล้วก็ Uh, layered money ที่เป็นประวัติศาสตร์ของการธนาคารจากอดีตมาจนถึงบิตคอยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งเหมือนกันแต่ mastering bitcoin mastering bitcoin อาจจะต้องเข้าคิวไว้ก่อนเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือมันล้าหลังมากแล้วมันมันมันหลายปีมากแล้วแต่ว่าแอนเดรสเขาก็เพิ่งอัปเดตล่าสุดไปเดี๋ยวผมต้องไปนั่งไล่อ่านว่ามันมันมันอัปเดตมากขนาดไหนนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในเล่มที่อยากแปลเหมือนกัน mastering bitcoin mastering ethereum แล้วก็ mastering the lightning network สามเล่มต่อกันแต่เล่มพวกนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงขายยากเพราะเป็นหนังสือยิ่งกว่าหนังสือเท็กซ์บุ๊กแบบนี้อีกคือเป็นตำราตำราจริงๆเลยอันนั้นก็เลยก็เลยคิดว่าคือเราแปลไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนที่อยากอ่านตำราที่แอดวานซ์ขนาดนี้เขาน่าจะอ่านภาษาอังกฤษออกนะเออฮะอันนี้อันนี้คิดตัวเองนะไม่ต้องแปลทําไมนะเพราะมันลึกมากมันลงไปถึงระดับโค้ดของบิตคอยโค้ดบรรทัดนี้ทําอะไรโค้ดบรรทัดนี้ทําอะไรจะเขียนสคริปต์เขียนยังไงไล่เขียนตั้งแต่กราวขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาทําอย่างนี้กับทั้งบิตคอยกับอีเทเรียมแล้วไลน์นิ่งเน็ตเวิร์กซึ่งก็สนุกมากๆเหมือนกันแต่จริงๆมีมีมีอันเนี้ยที่เป็นโปรเจกต์ที่เดี๋ยวจะแปลต่อจากเลเยอร์มันนี่ก็คือต่อจากบทที่7เซฟดีนเขาบอกว่ายังไม่จบแต่ว่าเขาต้องใส่บท8 9 0เพื่อให้มันจบหนังสือก่อนจริงๆเขามีเรื่องอยากจะเล่ามากกว่านั้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆวิธีการอ่านที่ถูกต้องเซฟดีนเขาบอกว่าอ่านถึงบทที่7แล้วพอก่อนอให้หยุดก่อนแล้วไปอ่านเล่มนี้ไม่จัดเดียวแล้วอ่าเดอะเฟียดนะฮะเดอะเฟียดสแตนดาร์ดนะฮะก็เป็นหนังสือภาคต่อของ The Bitcoin Standard เล่มนี้จะมีอีกเท่าไหร่เนี่ยอีก18บทนะฮะโดยที่บทที่หนึ่งถึงหมายถึงว่าแต่ละบทบทแต่ละบทสั้นๆลงฮะบทที่หนึ่งถึงสิบสองเนี่ยให้อ่านต่อจากบทที่เจ็ดเขาเขาเขาบอกอย่างนี้คุยคุยกันขำๆนะอ่านหนึ่งบทที่เจ็ดแล้วเสร็จแล้วมาอ่านเฟียสแตนดาร์ดบทที่หนึ่งถึงสิบสองแล้วกลับไปอ่านบิตคอยสแตนดาร์ดบทที่แปดเก้าสิบเราค่อยมาอ่านบทที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดในเดอะเฟียสแตนดาร์ดอีกทีเพื่อเสริมต่อก็แบบเออไม่รู้เหมือนกันมันเล่นอะไรแต่ว่ามีความวิธีการวิธีการอ่านที่ถูกต้องแล้วอาจารย์อ่านแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมหมายถึงว่าสมมติเราอ่านได้ไม่จบไปก่อนเพราะอะไรคนอ่านจบไปแล้วเนาะมันค่ามันก็ยังได้อยู่เนาะมันแค่ไปเจาะลึกมากขึ้นอันนี้เหมือนเมาส์นักเขียนเนาะนะฮะก็คือถ้าเราอ่านเราจะรู้เราจะทุกคนจะรู้สึกแหละบทที่แปดเหมือนแบบอยู่ดีมันก็มาเหมือนเหมือนเหมือนเซฟเขากําลังอินกับอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ตัดจบปึ้งแล้วก็แปดเก้าสิบจบด้วยบิตคอยไอ้ความอินตรงนั้นแหละนะฮะมันมันส่งต่อมาที่ที่เล่มนี้เพราะเขาบอกว่าถือถ้าเล่าให้จบเนี่ยมันจะไม่ได้เข้าเรื่องบิตคอยสักทีแล้วมันจะยาวยิ่งกว่าเล่มนี้อีกทั้งเล่มเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เขาอยากจะสื่ออยากจะพูดอยากจะอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ The f e a r Standard เป็นหนังสือที่เล่มเล่มนี้แหละเริ่มแต่บิตคอยสแตนดาร์ดเนี่ยเหมือนเมทริกซ์พักหนึ่งเราเราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีพลังวิเศษนู่นนี่นั่นนะมันเจ๋งจังเลยแต่พอเราอ่านเดอะเฟียสแตนดาร์ดเราจะเริ่มตระหนักได้มากขึ้นว่าเฮ้ยโลกมันอยู่ได้จริงเหรออาจจะเศร้ากว่าที่เออมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นภาคต่อแล้วนะแต่ไม่ใช่ภาคสองสามซึ่งมันไม่รู้หลุดไปไหนสำหรับเด็กๆที่ไม่เคยดูเมทริกซ์นะฮะไปดูภาคหนึ่งก็พอนะครับทีนี้โอเคได้ค่ะทีนี้สิ่งที่เดี๋ยวเราคงชวนอาจารย์คุยต่อนะคะถ้ามีเวลาอาจารย์ช่วงปีนี้ยุ่งมากนะคะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเมื่อคุยกับอาจารย์จะบอกเออว่าจะสบายสบายกลับเป็นแน่นเฉยเลยนะคะก็ถ้ามีเวลาอาจจะเดี๋ยวขอถามอาจารย์ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวฟิสแตนดาร์ดเองนะคะหรือว่าเล่มอื่นๆที่อาจารย์ปลายเสร็จแล้วอย่างตัวอินเนอร์ติ้งบิตคอยเป็นต้นนะคะทีนี้อยากจะฝากอะไรให้อาจารย์ฝากจริงๆมีสิบเล่มนะคะที่จะให้กับแฟนๆลงทุนนิย
มคริปโต101นะคะคิดยังไม่ออกเลยอาจารย์ฟังแล้วก็เพลินนะแต่อาจารย์ลองคิดเมื่อกี้ให้อาจารย์ตั้งคําถามอาจารย์บอกเคยตั้งคําถามเพื่อแจกหนังสือคนในคลาสเรียนอาจารย์ตั้งมาทีไปบอกโหแล้วแฟนรายการจะได้ไหมนะคือมีบททดสอบคริสเยอะมากเลยอาจารย์ของ่ายๆง่ายๆอาจารย์อยากจะถามอะไรหรือว่าอยากให้เขาเพิมพ์อะไรกลับมาเพื่อที่จะเป็นผู้โชคดีบ้างคะเดี๋ยวยังไงแรนดอมอยู่แล้วละทายที่สุดเป็นเชื่อว่าถ้าแฟนๆอาจารย์ตามอยู่ก็คงจะรู้คําตอบกันจริงๆเราจะแจกหนังสือเนาะเพราะฉะนั้นจะถามว่าอ่านเราคิดยังไงมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ฟังแล้วแม้ฟังแล้วเพราะเราเล่าให้ฟังเกือบทั้งหมดแล้วอืมผมผมมีความรู้สึกว่าว่าว่าสิ่งที่อยากรู้คือผมอยากรู้จากแต่ละคนเหมือนกันว่าว่าสําหรับเขาแล้วเนี่ยนะฮะการเดินทางที่ได้รู้จักกับบิตคอยเอาหรือว่าแม้กระทั่งคริปโตเคอเรนซีอื่นๆเนี่ยมันมันทำให้เขาตระหนักอะไรได้มากขึ้นบ้างนะทําให้เขาคิดถึงอะไรได้บ้างนะครับอ่าแล้วเราเลือกแรนดอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านเฉพาะที่เราเลือกแรนดอมโอเคได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือคือมันมันสนุกนะเพราะว่าต้องบอกว่าอ่ะขอผมขอเตือนไว้นิดนึงนะฮะมีคําเตือนด้วยหนังสือเล่มนี้เขาโน้มน้าวเก่งอ่าใช่ใช่นะฮะประมาณหนึ่งปีแรกหลังจากที่เราอ่านไปเราจะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันต้องตามเล่มนี้หมดเลยนะฮะก็ก็แค่จะเตือนว่า critical thinking ยังต้องใช้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็แม้กระทั่งเซฟดีนเองเขาก็บอกบางอย่างเขาก็เผลอใช้อารมณ์มากไปอะไรเงี้ยนะอย่างผมเคยคุยกับเขาเนี่ยอย่างบทที่5เขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเขียนให้ดีกว่านั้นได้นะบทที่5เนี่ยถ้าสังเกตใครอ่านเนี่ยเขาจะค่อนข้างเกรี้ยวกราดประมาณหนึ่งแล้วมันทําให้หลายคนหงุดหงิดตอนอ่านนะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนั้นคือของมันขึ้นเพราะนั้นเขาสามารถเขียนให้แบบว่าสื่อสารให้เอฟเฟกตีฟกว่านี้ก็ได้ถ้าถ้าเขาควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านั้นซึ่งเล่มเฟียดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําได้เปล่ามันอ่านไม่จบนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าอาจารย์ท่านเขียนมานะฮะอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าผมเลือกมาแปลคือผมเลือกมาแปลเพราะผมชอบหนังสือเล่มนี้จริงๆแต่ผมไม่ได้บอกว่าแบบคุณต้องเชื่อมันทุกตัวอักษรนะครับแต่ว่าอยากให้นําสิ่งที่ได้อ่านเหล่านี้เนี่ยลองมากลับมา reflect ดู reflect ดูกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะมัน make sense ไหมนะฮะหาข้อมูลเพิ่มอย่างที่บอกหนังสือเล่มนี้เป็นสารบัญที่ดีมากเลยนะครับเวลาเขาอ้างอิงถึงงานเขียนต่างๆนานางานเขียนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราได้ไปอ่านเองมันมีแง่มุมอีกหลายอย่างที่มันซ่อนอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็ก็นั่นแหละอย่าเชื่อเพียงเพราะฟังเข้ามาอย่าเชื่อเพียงเพราะอาจารย์สอนนะฮะกลับมากาลามาสูตรเลยนะครับก็ขอให้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองกลับมา reflect กับตัวเองแล้วลองเขียนเข้ามาว่า reflect ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราชวนคิดชวนคุยนะคะ The Bitcoin Standard นะคะที่อาจารย์ตั้มแปลมาใช้เวลาประมาณ2ปีนะคะซึ่งก็เป็นความตั้งใจแต่ก็ออกมาอาจจะเป็นว่าเดี๋ยวน่าจะมี Re-Edition นะคะเพราะว่ามีเรื่องของข้อความข้อมูลบางอย่างตัวเลขหรืออะไรต่างๆที่อาจจะต้องมีการปรับนิดหน่อยนะคะแล้วก็ภาษาที่อาจารย์บอกว่าอยากจะทําให้คมขึ้นดีขึ้นนะคะก็สําหรับใครที่ฟังแล้วนะคะเป็นเชื่อว่าอ่านก็จะได้อีกมุมที่ละเอียดขึ้นลึกขึ้นแล้วก็สนุกอีกแบบคือเวลาฟังเราจะจินตนาการแบบหนึ่งนะคะแต่พออ่านเนี่ยเราก็จะจินตนาการของเราเองอ่ะเขามันก็จะแบบมากกว่ากว้างกว่าแล้วก็อาจจะแปลกกว่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็น2มิติที่เปลี่ยนกันคําถามที่อาจารย์ฝากไว้นะคะก็คือบิตคอยเรื่องราวที่คุณได้เรียนรู้มานะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่งเริ่มเข้ามาอยู่ในโลกนี้กําลังจะเข้ามาหรืออยู่ในโลกนี้แล้วนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับบริบทในชีวิตคุณบ้างไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะแต่ว่าเฟิร์นว่าเรื่องของความคิด
มุมมองการใช้ชีวิตทุกๆอย่างนะคะแชร์มาหน่อยนะครับอาจารย์ตั้มอยากโปรฟันก็อยากอ่านด้วยเหมือนกันนะคะอยากทราบเหมือนกันว่าคิดเห็นอย่างไรนะคะแล้วก็เดี๋ยว10ท่านผู้โชคดีถ้าอาจารย์มีเวลาจะให้อาจารย์ช่วยเลือกแต่ถ้ามีเวลาฟังขออนุญาตเป็นผู้เลือกให้เพราะเกรงใจอาจารย์เหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนําส่งกลับไปให้นะคะที่บ้านเลยจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะคะส่งนอกอาจจะแบบยากนิดนึงนะคะก็ส่งในประเทศไทยสําหรับใครที่อาจจะมีแล้วแต่ยังไม่มีเล่มที่มีลายเซ็นอาจารย์ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือมีลายเซ็นอาจารย์แล้วอยากอนุรักษ์อาจารย์ไปแจกเพื่อนๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรารับความรู้จักอาจารย์ฟรีๆมาแล้วนานหลายปีนะคะอาจารย์ออกหนังสือทีก็ช่วยอนุรักษ์อาจารย์ได้ด้วยนี่ช่วยขายด้วยเป็นต้นบวกกับเล่มอื่นๆนะคะแล้วก็คอร์สที่อาจารย์มีในฉลบ .com นะคะหรือคอร์สเรียนอื่นๆที่มากกว่านี้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะมีโอกาสคงได้คุยกันนะคะอยากฝากอะไรกับแฟนหนังสือที่อาจจะมีแล้วแล้วก็อ่านแล้วบ้างคะในท้ายที่สุดนี้ก็จริงๆหนังสือเล่มนี้นะฮะมันเป็นตามธรรมเนียมของเมืองนอกเข้ามาหลายปีแล้วแหละพอดีของเราออกช้านะมันกลายเป็นหนังสือที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คนเขามอบให้กันนะฮะเหมือนขายของเลยเนาะแต่ก็คือถ้าเราจะให้หนังสือกับใครสักคนหนึ่งอยากให้เขารู้จักบิตคอยผมมองว่าเล่มนี้มันเป็นเล่มที่ดีสุดนั่นคือหนึ่งเสาเหตุที่เราตัดสินใจแปลมันด้วยนะเพราะว่าหลายคนก็มีคําถามเนี่ยแหละผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ผมเข้าใจบิตคอยผมอยากให้แฟนผมเข้าใจบิตคอยผมอยากให้แฟนของแฟนผมเข้าใจบิตคอยได้ไม่ได้นะก็คือตัวเองได้ไหมไม่ได้หรอโอเคคือหนังสือเล่มนี้เป็นเป็นเล่มที่ผมเรียกว่าอธิบายได้ในมุมมองที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมากาวนะฮะเป็นมุมมองที่ทําให้เราตั้งคําถามกับหลายๆอย่างในชีวิตนะครับก็ก็ลองให้กันดูนะฮะลองให้กันดูอ่านเสร็จก็ส่งมอบต่อให้กันก็ได้นะครับก็ขอให้สนุกกับการอ่านทํามาตั้งใจมากๆนะฮะผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ก็แจ้งเข้ามาได้นะผมยังแจ้งให้บอกกอค่อยๆแก้เรื่อยๆตอนนี้ฉบับพิมพ์ครั้งที่5แล้วก็ยังมีการแก้ทีละนิดทีละหน่อยเรื่อยๆนะฮะอายเหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับส่วนเล่มที่เล่มอื่นๆเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าใช้เวลาแปลเร็วขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะออกได้ออกได้ได้ได้เร็วกว่าเล่มนี้อีกเยอะอย่างอย่างอินเวนติ้งบิตคอยนี่น่าจะได้เมื่อไหร่คะอาจารย์ที่เป็นเสร็จแล้วจริงๆตอนนี้ผมรอแค่แค่ไฟนอลไลสัญญาแล้วก็ส่งให้สํานักพิมพ์นะฮะอันนั้นแปลเสร็จในประมาณ3าสี่เดือนได้โอ้ส่วนส่วนเลเยอร์มันนี่เนี่ยเพิ่งแปลไปเดือนเดียวก็เสร็จไปครึ่งเล่มละเดี๋ยวก็เดือนเดือนนี้ก็น่าจะเสร็จแต่เล่มเล็กพวกนี้เล่มเล็กเล่มเล็กนะฮะยังคิดว่าถ้าถ้าด้วยสปีดนี้เล่มนี้น่าจะประมาณสี่ถึงหกเดือนดีเลยค่ะเราอ่านกันได้นะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนเฟิร์นอ่านแล้วไม่ไม่ยังไม่จบนะคะไปครึ่งครึ่งทางก็สนุกจริงนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนะคะเฟิร์นว่าเล่มนี้ก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าจะเป็นหนึ่งในลิสต์นะคะที่อยู่ในใจของใครหลายคนคือไม่ได้บอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกเนาะคือไม่ได้บอกว่าซื้อแล้วต้องอ่านแล้วต้องแบบบิตคอยน์มาซิมอลลิสต์นะคะหรืออีเวนต์อ่านจบคุณไม่สนใจบิตคอยน์เลยก็ได้แต่มันเข้าใจประวัติศาสตร์ในเรื่องของการเงินและเศรษฐศาสตร์เยอะมากฟเรนเศรษฐศาสตร์มาก็เห็นในมิติหนึ่งเนาะตามบทเรียนที่เราได้ร่ำเรียนมาจากสำนักหนึ่งอ่ะนะคะแต่ว่าพอเราเปิดโลกขึ้นกว้างขึ้นก็จะเห็นในหลายมิติที่อาจจะต้องบอกว่าปัจจุบันแล้วก็อัปเดตอินเทรนด์มากขึ้นด้วยแล้วก็พอกลับมาดูกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทําให้เราได้เรียนรู้ได้ชัดขึ้นด้วยในยุคแบบนี้นะคะที่ธนาคารกลางทําหลายสิ่งที่เราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามการเดี๋ยวมีโอกาสชวนอาจารย์ตั้มคุยในประเด็นอื่นแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะมี10เล่มนะคะอยากจะแจกทุกคนจริงๆตอบคำถามมาได้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ตั้มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ